0: 3, 2, 1, gravando, Olá, eu sou o Bruno, do arroba Bruno Urbano.
1: Olá, eu sou o Henrique, do Arroba Televisona, e esse é o Televiecast, o um podcast sobre TV para quem gosta de TV.
0: E hoje o episódio é pra quem gosta de cantar olar. Tanto pra quem já ouviu, olha, se fosse você eu me inscrever no The Voice, ou até pra quem adora ouvir alguém cantando, e já soltar aquela frase.
1: E não é que muita gente já tentou a sorte nesses reality shows musicais, e agora até podem dizer que possui uma carreira, graças a esse tipo de reality show.
0: E você, gosta de um bom reality show de música, ou eles já saturaram? Só quem faz sucesso é realmente quem é revelado nos reality shows gringos?
1: Fica a questão no ar. E olha, ainda no episódio de hoje, vamos ter aquele momento especial pra comentar o que tá rolando na Fazenda 12, e ainda, como sempre, o melhor e o pior da semana na televisão. Então, solta a vinheta, produção! da <risos> menina!
0: Bom, como dá para perceber, o podcast de hoje é temático reality show de música. Se você gosta de música e de reality show, esse podcast é para você. E antes de tudo, vamos lembrar das redes sociais do podcast, que é @televecast tanto no Twitter como no Instagram. A gente também tem e-mail, que é o televecast@gmail.com, para você mandar dúvidas, sugestões, reclamações, elogios, enfim. Nossos canais de comunicação são esses, além dos nossos próprios pessoais, que a gente já falou no início, que é arroba Bruno Urbano pra mim no Twitter e no Instagram, e @televisona para pro Henrique nos dois também, Twitter e Instagram. Amigo, você gosta de reality show de música? Você já quis se inscrever em reality show de música? Conhece alguém que já se inscreveu em reality show de música?
1: Olha... Aqui em Maringá já teve vários, vários candidatos, principalmente no The Voice, nessas últimas temporadas aí eu já vi alguns, até pensei em chamar alguns aí para participar do, do podcast, mas acabou que não deu tempo, e se eu me inscrevesse em um reality show de música, eu iria can querer cantar amanhã de setembro da Vanusa, que eu acho uma música maravilhosa, e eu acho que eu teria o tom para cantar, mas... Você tem gogó. Jamais que eu iria conseguir, né? Porque eu não tenho gogó.
0: Eu também não tenho gogó. Meu marido, ele canta muito que bem. Ele já se inscreveu uma vez, acho que foi ano passado, ou retrasado, porque eu insisti muito para ele se inscrever pro The Voice. Mas ele mesmo tem muita vergonha, ele é muito tímido. Não parece, mas ele é muito tímido, né? Porque ele vive cantando, ele já cantou pra mim uma vez de aniversário, ele fez uma live especial de aniversário pra mim, ele é muito romântico, meu maridinho, e ele não queria participar de reality show. E... Mas aí eu, 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 eu esforcei, forcei, forcei e ele se inscreveu, mas não teve retorno do, do The Voice. Na empresa que a gente já trabalhava, numa outra, sem ser a que a gente trabalha agora, é, ele se inscreveu em concursos musicais que a empresa mesmo oferece pros funcionários, ah, se inscreva, seu talento, faz um concurso interno assim, ele já se inscreveu, não foi, sim, muito à frente e tá, tal também mas ele gosta de cantar e participar dessas coisas.
1: Ah, é... ah então é... se ele gosta de cantar, eu acho que ele deveria tentar a sorte. Ele devia não sim, sem se forçar mais. É, não só no The Voice, mas em outros programas musicais aí, porque, tipo, aparece em um e depois você pode aparecer em outro, se você não conseguir, até porque a gente sempre vê, é, de repente tá assistindo lá um programa, você se lembra, olha, acho que eu vi aquela pessoa ali em outro programa. E o que a gente vai falar muito nesse episódio de hoje, são também também Dos artistas que estão aí bombando e que foram revelados e nos ou que
0: já bombaram no passado também
1: e que estão que tipo assim foram revelados aí em vários reality shows de música, né?
0: Sim, sim, é, como eu disse, eu, eu espero que ele né, se continue se inscrevendo nesses realities. Quem sabe não dá, né? A gente nunca sabe quando pode dar certo ou não. E se você, Falando, a gente começou... e se você
1: fosse se inscrever? Que música você cantaria? Tipo, já passou na sua cabeça alguma vez?
0: Não, porque nunca me passou pela cabeça em me inscrever em reality de música. Porque pra cantar, minha filha, acho que só tomando banho mesmo.
1: Você participaria de qual tipo de reality show, então? RuPaul's Drag Race Brasil. <risos> eu, também, eu também acho que eu participaria. Eu me montaria, meu sangue me montaria. Ah, eu também gostaria. Eu participaria de qualquer um que não tivesse confinamento. Porque eu acho que confinamento ah, é barra pesada.
0: Confinamento para mim não dá, eu tenho epilepsia, eu tenho um remédio controlado, então eu seria meio que base de raiz. Raíssa sim. Não em não, não termos de me, me querer agredir ou querer surtar. Mas eu não posso ficar super estressado. Se eu fico super estressado igual ela, eu tenho crise de convulsão ali no meio do programa. Uh -huh. E aí ia pegar, ia ser ruim pra mim, enfim, eu não, não ia ser legal. Mas por isso que eu não seria de reality de confinamento, porque eu ia me estressar, eu ia me irritar, ia ter crise de ansiedade e tudo mais e não rolaria pra mim de, de, de Big Brothers e afins
1: mas aí, tipo, se você fosse participar de um que não tivesse confinamento, tipo o RuPaul sempre rola umas tretinhas dá, um, ah, não, dá uma briga por isso uma alfinetada, papapá É, reality né? né? sempre tem que ter a treta
0: é competição, então é, é, sempre vai, vai rolar
1: e, e falando em reality de show, né, e de competição, e treta e tudo mais... Eu acho que o que falta, ou também daria um gás a mais em reality show musical... Seria se rolasse alguma treta, né? Porque a gente já também vai falar sobre isso. Se reality show de música tá saturado. Porque, porque se a gente for analisar aí, principalmente agora... O The Voice, por exemplo, tá perdendo desde a estreia pra Fazenda, né, e tá a, a, sim, ali passando tá, bombando, né? tá passando no mesmo horário, né, na quinta-feira. Não lembro se na terça-feira também tá passando no mesmo horário, mas na quinta eu sei que tá e tá perdendo, né, pra Fazenda.
0: Sim, e eu, eu acho que não é nem por causa da saturação do, do formato, mas sim porque a Fazenda 12, excepcionalmente, está bombando, né. Então, independente do que a Globo coloque no horário, eu acho que ela não tá perdendo o Ninja de Futebol creio eu, e aos domingos, porque domingo não passa de nada de interessante na Fazenda.
1: Ai, mas, então, mas eu gostava do The Voice quando ele, quando ele era exibido no domingo, igual o The Voice Kids, também, que é ali eu na também, hora eu do também almoço. não acho que eu os dias
0: os dias que estão passando tá muito ruim mesmo
1: tipo, você tá ali almoçando, comendo aquela macarronada, aquela maionese de domingo e você tá ali com a família toda na frente da televisão vendo as pessoas cantarem, comentando ou até
0: mesmo no sábado à noite, eu acho que seria uma boa também,
1: né, agora na, na... já
0: que o zorro acabou, Sim, né? Sim,
1: agora no meio de semana, tipo, você precisa acordar cedo óbvio, a gente também tá acompanhando a fazenda, passa a tarde e tudo mais, mas eu acho que seria até uma fuga ali da fazenda né, porque como a, a fazenda Isso. tá vindo muito embalada, seria uma boa a Globo colocar em outro horário, né?
0: Em outro horário, exatamente. Eu também acho. Não, não, não acho que eles, que eles acertaram dessa vez, não. Mas ainda tem o, o, a, a próxima versão que eles vão fazer, tem a próxima versão que eles vão fazer que é o The Voice Plus. O The Voice Mais para terceira idade. O que, que você acha do que, do que vem aí, amigo?
1: Então, quando eu vi essa notícia, primeiro eu vi que a Espanha ia começar a produzir esse formato, né? Com pessoas de, de 60 ou mais 60 anos. Achei incrível, porque, tipo, tá dando oportunidade para quem já tem aí, né, mais idade, digamos assim. É um público uhum. bem grande. Por exemplo, na Espanha, a Europa, ela é, tá bem constituída de pessoas mais velhas, né? E aí, vai ter um público super grande. E aqui no Brasil, a gente tá caminhando pra isso, pra ter uma população mais idosa. E também eles vão conseguir aí captar bastante gente, né? Até muita gente que, tipo, sei lá, teve que trabalhar a vida toda e acabou não, tipo, não concretizando algum tipo de sonho. E às vezes, sei lá, queria ser cantor, queria cantar e tal. Acho que vai ser uma, uma, uma oportunidade bem bacana. E falando do The Voice. O criador dele é o John Demol, que é de qual empresa?
0: Em Demol. Pois
1: é, o The Voice foi lançado né na Holanda e a partir da Holanda foi aí chegando para vários e vários e vários e vários países. E agora chega essa versão aqui, mais 60, que vai ser apresentada pelo André Marques, né? Eu não gostei, eu não gostei. Eu acho que poderia ter um terceiro apresentador pro The Voice. Até porque também, né, a gente tem... Então, até
0: uma mulher, eu acho, Sim. Né? Foi, ficou só o Leifert e o Marques. Eu gostaria
1: muito que fosse a Angélica, por exemplo.
0: Ou até mesmo a Isa, que tá como girada também,
1: agora. Também, também, né? E aí no, no mais 60 parece que vai ter a Cláudia Leite...
0: É, o da Cláudia Leite, o, Emicida, o,
1: Mumuzinho. o Mumuzinho e. Então, já
0: divulgaram a Cláudia Leite e o Mumuzinho como certo. Aí tem gente que tá noticiando o MCida, e a Globo e outros portais estão noticiando o Daniel.
1: É, também, também. Sabe, Pode ser que vão porque ser porque quatro, a, o, né? A,
0: e é porque vai ser, vão ser quatro. Porque parece que o quarto jurado vai ser também de, 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 da terceira idade, de mais idade, como quer, como quer que seja a palavra certa. Querem que Estão dizendo que vai ter um quarto jurado misterioso aí, que estão combinando, tipo Erasmo Carlos, é, Rita Lee, sabe, essa, essa, cantores nessa faixa. Da velha guarda, e né? E não se sabe ainda. É isso aí. Velha guarda. E aí não se sabe agora, agora não sei. Se vai ser Daniel, se vai ser Nicida, junto da Cláudia e do Mamuzinho, que são os únicos que... Todos os sites estão noticiando, agora fiquei nessa dúvida. Eu acho,
1: né, Boninho, Boninho, se você estiver me escutando, eu acho que ele deveria contratar só cantores dessa faixa, tipo o Vanderleia, Exatamente. o Erasmo, gente que, tipo assim, vivida já, até para o público se identificar com esses jurados. E para
0: variar, variar o círculo de, de, de jurados, do, porque Cláudia Leite já tá no Kids, já era do normal, então Cláudia Leite não devia nem estar tá lá, não por, por nada, não porque eu odeio Cláudia Leite nem nada. Mas porque ela já está saturada como girada do, do reality, tanto quanto o Carlinhos que está em todas as edições, sendo sendo tinha ou não. É, então a Cláudia não devia estar tá lá, devia deixar o Mumuzinho, que é uma coisa nova, é legal. O da. ok. Daniel também não devia voltar, porque ele veio só nas primeiras edições e nunca mais voltou. Também não acho legal voltar. E aí colocar dois da, no, da, da, da velha guarda seria dois novos e dois da velha guarda acho que também seria legal
1: Eu se eu fosse diretor de programação se eu fosse o boninho eu pegaria o Mc e colocaria no Kids porque eu acho que ele tem a ver, Sim. assim, com adolescente, com criança, acho que daria... Fala público mais jovem, Sim, né? eu acho que seria super bacana. E aí, no lugar dele, do Mais 60, eu colocaria esse tipo de, de cantor mais da Velha Guarda. Tipo, gente, um que eu gostaria muito de ver seria Rony Von, por exemplo, que muita gente acha que, né, que ele é só apresentador, porque ele, ele...
0: é mais apresentador. Porque ele tá
1: há muito tempo aí, né, como apresentador, mas ele é cantor, participou da Jovem Guarda, fazia o meu bem com a França maravilhosa
0: <risos> mas ó, então estão falando muito em Erasmo mas eu não sei se Erasmo toparia, por exemplo, o Roberto Carlos a gente sabe que não, que ele vive congelado o ano inteiro só se descongela para o especial de, de, de fim de ano então tem o Erasmo, eu acho que a Rita Lee seria uma boa opção uma
1: boa, mas acho que ela não toparia mas... porque ela tá né, reclusa lá no cantinho dela
0: é... mas eu, pra mim Rita Lee seria icônica Marisa Monte, que ela é. Também, né, já mais também. De maior idade, já que tem o Brown ali, já são todos tribalistas. Sim,
1: sim, já, tipo ali, os BFFs, né?
0: Já tá ali, já. Não que a Marisa Monte seja. né? Mas é uma, uma pessoa mais antiga ali. E diferente da, das, da, dos jurados que já passaram pelo The Voice, que pelo menos aqui no Brasil é muito repetitivo. Lá fora, eu acho que eles conseguem fazer uma rotatividade maior.
1: Eu acho que também é meio termo, porque por exemplo, se você for pegar a, a a versão americana, o Blake Shelton tá em todas as temporadas, todas, todas. Ele é o,
0: ele é o Brown. Ele é o
1: Brown não. de lá, porque nossa, ele tá em todas as temporadas, mas pelo menos o Blake Shelton ainda é engraçado. Por quê?
0: Porque não é chato. <risos>
1: porque o Carlinhos, ai, toda hora querendo gritar "Jaiô, gente do céu". É. Ele, ele, eu adoro ele, não, não tenho nada contra ele, mas às vezes dá um rancinho. Ele tem uma animação é. legal,
0: ele, ele, ele é bem animado, ele, ele, ele consegue jogar ali um, uma, né, uma entende festa. Entende muito de
1: música também. Exatamente,
0: entende de música, mas ele, ele
1: satura ele mesmo. Pois é. E falando em The Voice, a gente também não pode se, esque, se esquecer né dos participantes. Por exemplo, Lucia Alves, que atuou, que além de participar né, do The Voice... Depois meio que virou atriz aí da Globo e atuou, por exemplo, em Velho Chico. Você assistiu Velho Chico? Você gostou da atuação Olha, dela?
0: Velho Chico é uma coisa meio, assim, pesada de se lembrar, né? Porque a gente lembra da morte de Domingos Montagner. E não, não, não não, não assisti Velho Chico, mas conheço a Luci Alves. Ela canta, inclusive, ela canta, ela cantou, na verdade, o tema de abertura de Orgulho e Paixão, na novela das seis. Se não me engano, é ela que canta. É uma voz dela muito bonita, muito doce. Eu gosto muito de ouvir essa abertura. Mas, inclusive, muita gente tá querendo que... Se não me engano, ela também. Que seja... Tá sendo cotada pra fazer a Gima Marroa. Em Pantanal.
1: Eu acho que seria uma boa. Seria uma boa. Ela atua bem.
0: E... Então, aí... Mas eu não lembro dela no The Voice, por exemplo. Porque eu não acompanhei todas as temporadas, assim, à risca. Ah, ela
1: sempre tava com a sonfona dela maravilhosa, nordestina... Honrando ali uh, as raízes dela. Nossa, maravilhosa. Cantou muito bem durante toda a passagem pelo The Voice. E depois em Velho Chico ela atuou muito bem também. Depois eu não lembro se ela participou de mais alguma novela. Não lembro agora de cabeça. Mas em Velho, em velho Chico ela mandou muito bem. E também temos Bruno Gadiol. Que também canta maravilhosamente bem. É mais pro pop, né? E também fez Viva a Diferença, onde ele fez lá o namoradinho da Benê, que eu esqueci o nome dele agora. Ah, é ele? Sim, Bruno Gadiol. Primeiro, Nossa. primeiro ele participou do The Voice. Chegou, acho que até a Semi, por aí, quase ali perto da final, acabou sendo eliminado. E aí a Globo, claro, né, ficou de olho, jovem, bonito, talentoso, vem fazer malhação. E aí foi fazer a temporada Viva a Diferença. É,
0: ela eu sei da. Da, do namoradinho da, da Benet, que ele vai na, na série e vai se mostrar homossexual, né? Sim. Já dando spoilers aí. Pois é,
1: até na, na vida real, se a gente pode dizer assim, ele se assumiu publicamente, faz uma música também voltada pro público GLBT e mais, e tararã. E olha, maravilhoso!
0: Não sabia disso, olha só. Henrique é cultura de reality show.
1: Pois é, querido. Eu assisto. Reality show é comigo mesmo.
0: Passando de The Voice para agora X-Factor. De X-Factor eu nunca assisti. A, a, as edições lá de fora, principalmente, né? Porque a que teve no Brasil não existiu. A gente finge que não existiu. Porque foi um, to, totalmente errado. Foi um flop geral. Mas sabemos que, por exemplo, Little Mix, uma girl band maravilhosa que vai apresentar o EMA deste ano, é uma cria do X-Factor né, lá de fora o é, One Direction, que também é muito popular por ter saído do X Factor, mas eu mesmo não tenho o local de fala pra falar desse reality, porque eu nunca parei pra assistir, nunca baixei, nunca vi online, nunca nada. Só conheço e vejo falar e tal, mas sei que é um reality de que você monta o artista, basicamente, né? Você pega ali, não é só virar ou só ver a voz da pessoa, tem que desafiar ele até ele ficar moldado o suficiente a ser lançado, não é isso?
1: É, o The, o The X Factor, ele tá mais ali, nessa pegada mesmo, de montar o artista, de montar a performance dele, pra ele virar um artista performático mesmo, que é o caso da Little Mix, e também do on Direction, que acabou aí tendo esse hiato, né, eles se separaram, mas os meninos são super talentosos, eu gosto muito do hairstyle. Nossa, ele tem um CD assim só com música maravilhosa E o engraçado é que, por exemplo, o One Direction é o maior fenômeno que, de boy bands assim, dos últimos anos E foi um grupo que não venceu o programa Chegou ali na final e, e acho que, se eu não me engano, acabou perdendo pro, pro Little Mix E o One Direction ficou até maior que o Little Mix É uma coisa bem louca e o The X Factor também, ele traz, né, jurados é, já famosos. E aí, depois, cada jurado vai ficar com um time. E aí, eles trabalham, por exemplo, com o time das, das girls, né, das meninas, o time dos boys, o time de boy bands, e ainda um time de pessoas com mais idade, ali, mais de 35, mais de 30, mais ou menos. E aí, a cada semana, também, eles têm que eliminar. Mas aí, as performances no programa... Elas são bem grandiosas também... O The Voice até tenta... Mas não, não chega aos pés... E é tudo ao vivo... Principalmente o... O, The, o, o X Factor... Do Reino Unido... Nossa... É simplesmente maravilho maravilhoso... As performances... Rolou também uma edição nos Estados Unidos... Que revelou o Fifth Harmony... Né? Com a Camila Cabello... E Cabello... Né? Tem que falar com o espanhol... E, outras, e as outras gurias lá, mas também acabou acabando. acabou acabando Porque né a gente sabe que Girl Band, Band e também Boy Band já tem esse prazo de validade, né? Tipo assim, o, o, o reality show acaba, eles ganham. Mas daqui cinco anos, geralmente, o, 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 esses grupos acabam né saindo. Sempre
0: tem alguém que pulou pro sol. Né?
1: É, sempre tem alguém que... Vaza primeiro. Além disso também, esse reality show teve aí a Leona Lewis, que é outra cantora assim maravilhosa. E se, se a gente for ver aí, os três grandes nomes do X-Factor são On Direction, Little Mix e a Leona Lewis. Aqui, na, aqui no Brasil rolou uma edição, igual você falou. Foi apresentada pela Fernanda Paes Leme na Band. Quando anunciaram ela, eu fiquei assim, gente mas vão investir em uma atriz da Globo para apresentar um reality show.
0: Quando anunciaram na Band, né? Porque eu sempre... Eu não assisti, mas sempre vi trechos de, do X-Factor e vi, como você disse, que ele é um reality show, assim, muito grande em cenários, em apresentações. E quando eu vi que seria na Band, eu falei, bom, não sei como isso vai dar muito certo. Porque mesmo a Globo, quando vai fazer um reality show... Se você for ver um cenário do The Voice americano com o The Voice da Globo, é muito bom da Globo, porque eles conseguem fazer ali você acreditar que é um, é um cenário enorme, mas é menor, bem menor que um cenário lá da, do, do The Voice de, lá de fora. E eu fiquei pensando, como é que a Band vai fazer um, um X-Factor aqui? Eu fiquei muito intrigado.
1: E o que é mais louco, né, que na maioria das vezes os estúdios sempre são pequenos, mas aí a TV passa a impressão de ser algo maior. Aí você pensa, Sim. quando você acha que um estúdio é menor na TV, então na realidade ele deve ser tipo assim...
0: A casinha do cachorro.
1: É, a casinha do cachorro de tão, de tão pequena... Além disso, também a gente teve o quê? Popstar no SBT e eu tenho certeza que desse reality show todo mundo se lembra, porque também, né? Teve uma grande audiência. Foi um. um icônico Um reality show aí em parceria com a Disney também, né? E lançou pra todo mundo os grandes fenômenos Ruge e Bross, que todo mundo acompanhou de perto, assistiu todos os episódios para saber quem seriam as candidatas e as minhas faves ganharam o programa. Eu tava torcendo para essas cinco maravilhosas, Aline. Quem não
0: estava torcendo para Rui?
1: Fantine, Patrícia, né, que depois virou Ai, como que é o nome dela agora? Lid não é. Ai, ela tem outro nome agora. Antes ela se chamava Patrícia, não lembra agora. Ahn... Uh... Como que é? Nossa, eu já tá esquecendo o nome delas todas.
0: <risos> Ai, meu Deus do. depois você fala de mim,
1: hein? Se o Laerte é. do SBT tiver ouvindo esse podcast, ele vai querer me matar, porque ele é o tipo assim fã número um do Ruge e deve saber o nome delas de cor. Mas é, é a Luciana, ali, a, Fantine, a Karen, e a Luciana, ali e a Lu. Isso, isso, isso. E aí também, né, a Patrícia acabou namorando o Matheus do Bros. Olha, gente, eu, eu sigo o reality show, sei todas as fofocas, é uma coisa assim de louco.
0: Mas nome não é com você, né? É,
1: nome não é comigo. E aí também, tem alguns, uma, algumas participantes assim que a gente fica, Oi? Sério que essa pessoa tava lá? Porque a gente nem se lembra assim, né, de todo mundo. Por exemplo, teve Marjorie este ano que agora, é né, que ela tava lá. arrasa aí no, na Globo e tudo mais. Começou a mostrar os dots musicais na vagabanda, né? Como Natasha, alhação, sim, quem é que sim. não se lembra, né? E também tem uma duplinha que eu acho que você deve saber que participou do Popstar. Quem é? Não sei. Eu não acredito. Você é o fã número um delas. Como você não sabe que elas participaram do Popstar... As Cassis? As Cassis participaram do Popstar. Elas participaram? Pois sim, nossa, nossa sim. Vida, chocada. Olha, devolve sua carteirinha de fã delas, hein?
0: Ai, querida, eu não sei, eu, não, eu tenho uma memória muito curta, eu não lembro de, de todo, todo, não. Mas Rouge Bros, aqui no Brasil, equivale a Backstreet Boys e Spicy Girls. Sabe, eles foram um, lendários. Sempre gostei mais de Rouge, porque a gente é o quê? Poczinha. A gente gostava do bros, por quê? Porque eles eram bonitos. Mas, assim, de preferência musical, era hoje. Porque era um pop farofa que a gente queria ver. E elas entregavam pra gente. Entregava música, entregava apresentação. Entregava tudo que a gente queria. Coreo! Coreografia, nossa. Brilha luna. Quem nunca dançou Brilha luna na frente do espelho?
1: Amor, e ragatanga. Com aquele negócio. Hagatanga. E eu lembro... Nossa, tudo. E eu lembro quando elas estrearam, ragatanga o lançamento, o comeback com ragatanga no Domingo Legal, eu e minha, minha amiga Aline na segunda-feira indo pro colégio, tirando a letra de ragatanga, naquela parte mais difícil, né? Que tem lá as, as Las Ketchups cantando. Eu e ela uhum. aqui, ó pausava a gravação e voltava, e isso indo pro colégio. Duas loucas.
0: E foi, foi muito incrível, foi... O SBT tava no auge, né, com esse reality show. O, o Rick Bonadil tava por trás de tudo isso, e ele até tentou trazer isso de novo no Multishow, com um programa que eu nem lembro agora. Se eu não nome, me engano, era
1: Fábrica de Estrelas.
0: Fábrica de... Isso aí. Que lançou uma banda, né, chamada Girls... Girls que não deu certo, falou, pô... Não durou, falou, pô, geral, acho que não durou,
1: durou três muito. meses, aí depois sim. começou vários barracos das integrantes, um monte de gente metendo a É, só um integrante que
0: deu certo, que é a Jennifer Nascimento, ela é atriz da Lente ela sim, também é sim. atriz, ela tava em até Mundo Bom, por exemplo, é incrível, ela tava em Ita Mundo Bom, ela acho que ela tava... não, não é ela, eu confundi a é falar com a... A mina do passinho. Ela tava, ela tava
1: no Eta Mundo Sim. Bom, ela fez Malhação. E eu ia falar totalmente
0: demais, eu ia falar totalmente demais, mas ela é totalmente demais. Não, ela, é não. A... Qual que é o nome dela?
1: Ai, e... é, ai, ah, eu esqueci, é, não é Carolzinha, Lelezinha.
0: Lelezinha, isso, eu ia confundir as duas, mas é, então. É, porque totalmente demais eu tô, tô, tô sofrido ainda da, da perda da novela. A Jennifer, aí... a Jennifer
1: fez aquela lá do, do ladrão, como que era o nome da, da novela? Da Sete. Pega-pega? Pega-pega. Ela fez pega-pega.
0: Fez ah, pega-pega tá. eu não assisti. E aí, Rude e Bros. Broz acabou até mais cedo que Rude, né? Eu acho. Não deu certo. Eles quebraram esse estigma de que Girl Brand dura menos. Porque normalmente Girl Brand que dura menos que uma boy-band. Eles quebraram esse estigma. Que eles, eles terminaram antes que, que as Rouge, que, durou, que elas até tiveram um comeback, porque as gays pediram muito, elas voltaram, aí não deu certo o retorno, mas elas entregaram pra gente um comeback. Assim como as Spice Girls, elas tentaram voltar, elas não se falam, elas estão ali uma, uma treta, mas quando elas querem pagar os boletos, as Spice Girls voltam. E foi a mesma coisa com as Rouge. Tinha uns boletos pra pagar. Vamos, vamos colocar um, um negócio na vida no carnaval e vamos entregar umas músicas pras gay. Não precisa nem fazer música nova. E aí, mas as Roj fizeram. fizeram Lançaram até um álbum novo. Tal, foi super foi super maravilhoso.
1: E umas músicas muito, e... boas, muito boas. Umas músicas boas pra Sim, dançar. Teve umas músicas tudo, legais. Um clipe bom. Uma,
0: Lançaram um clipe que é inclusive parecido com o da 50, 50 Harmony. casavam estavam lá numa luta, bem feministas. Sim,
1: uma coisa bem work, né?
0: Bem que acabou de novo, né? Enfim. E
1: aí também a, a, tipo tanto o Rouge quanto o Bros em várias entrevistas depois que o grupo acabou e tudo mais os integrantes disseram que quando eles assinaram um contrato igual eu disse todo grupo já tem ali o prazo de validade já tinha ali mais ou menos o prazo de validade que aí foi mais ou menos uns cinco anos igual igual você disse Rouge durou muito mais e o bros, claro, durou aí uns três anos, mais ou menos, e nem chegaram a fazer esse comeback igual ao Rouge fez, né, no caso.
0: É, porque as, as gays só queriam ver a, a, a imagem dos bros, achava eles bonitos, a música não era interessante, <risos> só o sim, 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 que, que rolou, que irritou. Que outra música do, do Bros alguém lembra? Pois é, lembro. pois é. Tem outra é. música do
1: Bros. E ainda também, lá fora, rolou também uma versão do popstar gringa, que revelou nada mais, nada menos do que Nicole Scherzinger que, que faz... Nicole
0: Scheissger, girl. Ai, a... <risos> ele
1: fala com a versão americanizada.
0: Nicole e ela, das PCD, você quer pois é, e
1: ela, é nada mais nada menos do que a vocalista principal e a bicha a arrasa, única vocalista tem voz, tem gogó <risos> eu fico chocado, eu lembro de uma cena você, como você não assiste o X Factor, mas tem esse vídeo na internet se você não assistiu, procura é, chega uma participante pra cantar uma música da Britney Spears se não me engano, é Mariah Carey não lembro agora é, se eu não me engano, é no The Voice, ou é no X Factor dos Estados Unidos. Porque a Nicole fez várias temporadas no Reino Unido, por exemplo. E aí a, a participante vem, canta e meio que desafina. Aí ah, o Simon Cowell, que é o inventor do, do, do The X Factor, ele meio que tira sarro da Nicole, dizendo que é tipo a Nicole cantando, desafinando. Meu bem! Ele artista mulher, ela só pega aqui o microfone e só solta as high notes assim pra ele e ele fica um passado, ele fica passado. Eu amo, eu amo. My you organic know you remind me of Nicole. I think this is exactly what I would have seen with Nicole if she had been 20 auditioning for this show for the first time. I do. That's when yeah, because that. you can look it up online. I was I in like the, the show Cut Popstars and I actually saying Whitney Houston, I will always love you.
0: Ele fez, ela fez a melody. Total,
1: nossa, a Nicole, assim, tá no meu top 10 de cantoras femininas. Ela tem uma potência naquela voz que é, assim, incrível. Tanto que a gente até pode voltar no X Factor das. 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 das, das não, das performances grandiosas. Ah, Se você for procurar, principalmente em finais, a Nicole. Canta demais, tem uma apresentação dela, que ela tá cantando com o cara, o participante, o microfone dela começa a falhar, e ela bate assim, pra produção ver que tá falhando, e ninguém dá conta do microfone dela, o que que ela faz? Ela chama o participante que tava cantando, toma o microfone dele, e começa a cantar loucamente, não deixa <risos> o cara cantar, só pra mostrar Icônica. que ela tem gogó.
0: Icônica demais, Nicole e suas dançarinas, como já diziam as gays. Gente, eu tô brincando, tá? Ela, eu adoro post dolls, eu sei que existem a, a, a rivalidade feminina, de ser, dizer que a Nicole canta mais do que as outras e tal, aí fica a seu critério dizer se ela canta mais ou não, mas eu amo as post-cat dolls, a Nicole e todas as meninas, os clipes que elas entregam, as apresentações, como o Henrique já disse, que são incríveis, o, o, o comeback delas com o React. Que maravilhoso! Que foi, até, foi até no X Factor. Sim, não foi sim, o, sim. Eu vi, foi incrível. Elas, nossa, com a referência de um, de um filme lá caindo água nela. Flash Dance. Maravilhoso. Isso, Flash Dance, isso aí. E aí, partindo de Popstar, que foi no SBT, ainda no SBT, que é pioneiro em. Não vou dizer tão pioneiro assim em. Programa, em programas musicais, porque a Record, né, tinha lá, a gente já falou aqui no podcast, seus, seus programas de música lá na década de 70, que a gente pode considerar como show musical, né, mas, falando aqui uma coisa mais recente, tem os jovens talentos do Raul Gil, que até hoje dura em todos, todas as vezes que o, o Raul Gil tá na televisão, seja na SBT, seja na Band, seja na Record, tem os jovens talentos do Raul Gil que já revelou grandes nomes. O que eu lembro assim por conhecer a, a, a artista é a Glória Groove. Maravilhosa, icônica, Glória Groove, que daqui a pouco tá na Netflix. Mas o Henrique, acho que pode contar mais do que eu, porque eu mesmo não assisto o programa do Raul Gil.
1: <risos> Glória Groove, que cantava ainda como o Daniel, né?
0: Como o Daniel, exatamente. Começou pequenininho. Não, não revelou a Glória Groove. Pois é. O cantor Daniel
1: começou pequenininho cantando é, no, nos, nos programas de calouro do Raul Gil, e o, o Raul Gil ele, tipo assim, ele sempre revelou muita gente se a gente for ver aí por exemplo, El-Chan se eu não me engano, Raça Negra Titãs, nossa, tem muita gente que foi revelada pelo show de Calouros que o Raul Gil sempre teve no programa, seja como Jovens Talentos ou Calouros do Raul Gil, quem sabe canta, quem não sabe dança, ele sempre teve quadros de Calouros é, dentro do programa dele, seja nas emissoras que ele passou. E além da, da Glória Groove, tem outros nomes também. Por exemplo, a Gabriela Rocha, que aí muita gente vai conhecer mais do circuito gospel, né? Quem gosta de música católica, ou música gospel, ou evangélica, vai conhecer a Gabriela Rocha, que é um grande nome aí nos últimos anos desse tipo de música. Tem uma voz, assim, espetacular. É super baixinha, mas tem, assim, um vozeirão e ela foi revelada nos jovens talentos quando era na band ainda e também a gente não pode se esquecer na época da Record quando tinha né os calouros Raul Gil, de quem? Robson, o anjo de idade, Robson, o anjo te é, amo eu de mais te quero e ele fazia um biquinho Sim, foi, pra cantar, encontro. né? Com o cabelinho todo encaracolado. E, de miojo. De miojo. Gente, eu amava com os sobretudos, assim, maravilhoso, cheio de anel. Ai, gente, eu passei a minha infância... <risos> Maior
0: cafonice. Eu
1: passei a minha infância assistindo Calouros na Gil. E se Robson...
0: A minha avó adorava. E se
1: Robson era cafona, vem uma dupla aí, cafonérrima... <risos> Reinaldo e Liriel, você se lembra deles dois?
0: Olha, o nome me é familiar, mas eu não, não vou lembrar como eu lembro do Robson Anjo, não Eles
1: cantavam, tipo, música lírica, tipo, como se fosse, é... hum. Ai, como é que fala lá? Que... Ópera Ópera, isso mesmo Gente, eles dois, assim, arrasam, arrasam cantam demais tanto que de... é tanto que depois acho que foram para a Itália fazer carreira lançaram o disco Italiano acabaram namorando também né todo mundo chipava eles dois a gente nem sabia o que era chipar naquela época <risos> e a plateia do Raul Gil os telespectadores do Raul Gil já chipavam Reinaldo e Liriel não sei por onde eles andam mas eu sei que eles não estão mais juntos para quem chipava eles dois tem umas notícias
0: Pois é, quem mais aí de destaque dos jovens talentos e calouros do Raul Gil?
1: Tem ainda também a Jamile, que é outra garota que faz muito sucesso nesse circuito aí gospel. Ela é uma preta maravilhosa, canta muito também. Começou, acho que com uns 13 anos mais ou menos, cantando Whitney no... no... No programa. E o, o que é bacana também, que, por exemplo, no Raul Gil, sempre tinha as músicas manjadas, né, de karaokê. Tipo, Hero, da Mariah Carey, várias músicas da Whitney e outras tantas. É um tantas. grande
0: karaokê na televisão. Pois
1: é, pois é. Sempre quando rola, né, programa, reality show musical, sempre tem aquelas músicas que já são, assim, as cotadas. Que não pode faltar em reality show musical, Sim. né? E tem também a Erika Rodrigues e a Leila Moreno. Leila, Leila Moreno, que inclusive fez Antônias na Globo, né? Além de cantora.
0: Oh, Antônia brilha, Antônia sou eu, Antônia é você. Ô, oh, oh, Antônia Brilha. Eu tenho, eu, eu tenho. Não, eu tenho da subórbia. Mas Antônia com a Negra ali, né?
1: Sim, sim, as quatro maravilhosas Todo. lá. E além de, de cantora, ela também é atriz, cantou por muito tempo na banda dos, do Altas Horas. Ela é fantástica. E também tem a Erika Rodrigues, que, tipo, já cantou sertanejo, já cantou pop. É outra maravilhosa que tem também muita voz.
0: No programa do Raul Gil agora, atualmente, a bancada de jurados lá, tem Christian Pior aí no meio,
1: né? Pois é, e tem também o Master Franco. Maravilhoso. maravilhoso.
0: Tem um, né...
1: Um, Toda uma história, um currículo. Um uma história,
0: exatamente. Mas isolado de Christian Pior, Evandro Santo, sabe...
1: É, não sei. também não entendi, assim, tipo, eu não acho que ele tem tanto talento pra julgar cantores musicais, né, mas não sei.
0: Mas aí, e, né, e, vai de, de quem tá disponível e, e aceita e o convite. O,
1: e o Raul Gil também, <risos> o Raul Gil deu um upgrade, né, nos calouros dele, porque agora o cantor canta, ou a cantora, a banda, enfim, canta atrás de, de um... De um...
0: É, eu vi. Tipo eu vi um vezes, negócio fazendo uma, de uma tela, sombra, né? uma tela branca, né? né? Isso. Eu achei muito Aí chique. Você, é, para quem não tem o telão do Superstar, que a gente ainda vai falar, assim? usa-se o que tem disponível ali na emissora. Que é mais
1: barato, né? Pega um celofane é mais... da vida, tá? Ou <risos> celofane não, um, um papel manteiga, tá com papel manteiga. Isso. Bota uma isso. luz, faz uma sombra, ó. Perfeito. É, é...
0: É igual a entrada do Xuxa Hits. Sim. Tinha, ela entrava assim no Xuxa Gente. Hits. Ela estourava aquele papel e entrava no programa. Era maravilhoso. Era meu
1: sonho fazer aquela entrada do Xuxa Hits.
0: <risos> Incrível. O Xuxa sempre entregava melhores entradas. Um
1: dia ainda vou ter dinheiro pra comprar um papel gigante, colocar a minha logo <risos> e entrar igual a Xuxa.
0: <risos> Televisona. Aí vai lá estourar o papel e começar o seu canal.
1: Amo. E que mais programas que a gente tem por aí?
0: Vamos então de American Idol, que aqui foi batizado de Ídolos, que foi ao ar no SBT e na Record. Lá fora lançou muitos nomes e aqui lançou muitos memes.
1: <risos> pois é, Fafá de Belém que eu diga, né?
0: Pois é, Fafá de Belém e os artistas e os, as pessoas que tentavam ser artistas também, né? Porque... E a gente, se você for procurar ídolos, principalmente o Ídolos da Record, eu acho. O Ídolos do SBT, não entanto tanto. Mas o Ídolos, quando foi pra Record, gerou meme que não acaba mais. Teve até, uma, uma, teve até um fake news de Pablo Vittar lá,
1: gente. <risos> é verdade, verdade. Ele cantando em outro programa, ainda, né, de menininho e tudo mais. E aí, eles acabaram fazendo as montagens ali pra aparecer... Que ele tava cantando. Só porque o menino não
0: cantava bem. É, no América. Aí no, falava no, que, no, no rio, é, que no era Unidos. Pablo Vitar. É. é. Falava que o menino era Pablo Vitar, desmontado ainda antes da, da, da fama. E nada a ver, não era o Pablo Vitar. Era um menino, né? Realmente desconhecido. E que eu fiquei com muito adoro esse menino. De todo mundo rio da cara dele que o Padre Belém, não se aguentava. Ela chorava de rir. E aquele cara que eu esqueci o nome dele, que era o mais sério de todos, tinha ele, tinha a Padre de Belém, o Supla. E tinha esse cara na Ah, mais sério era, que eu era Marco
1: dele. alguma coisa.
0: Isso. E aí ele super sério. Não, canta alguma outra coisa. Aí, aí ele vai lá e engatam um Another Man da Cristina Aguilera. E meu Deus, tadinha da Aguileira quando não viu a versão dessa, da música dela. E
1: eu amo que né, nessa parte, a Fafá, tipo, ela tenta segurar a risada, mas aí o ombro dela começa a balançar, ela começa a se balançar toda, dando ela risada. ela perde o
0: ar de tanto rir, ela perde o ar. Eu e amo! E aí o menino fica super bravo, ele foi... Mas é, eu acho que pegaram pesado, né? Record, eles não mediram limites pra, 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 ir pra esse tipo de julgamento. Não, no SBT eles eram um pouquinho mais sérios quanto a, a seletiva das pessoas, né?
1: Pois é, até porque, né, na Record tinham um, é, quatro jurados, né? E vale ressaltar aqui, até fazer uma menção honrosa, que, por exemplo, nesse ano a gente perdeu o Arnaldo Sacomani, que é um grande Sim. produtor, né, produziu muita gente, vários discos da, da Eliana, por exemplo, e outros artistas. E alguns anos atrás também a gente acabou perdendo aí o. Ai, como que era o nome dele? Aquele de cabelo branco?
0: Eu tô tentando pensar aqui pra lembrar o nome dele. Meu Deus. O
1: Miranda. Só... Lembrei. O Miranda, o, Miranda, o
0: Miranda. Exatamente, era M. Eu sabia que era M. A, 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 o nome vem. E aí, é de sim, eles eram eles foram, isso no SBT, sim. eles eram icônicos no SBT como jurados, né?
1: Pois é. E aí, na Record, né, tinha o Marco Camargo, a Luísa Posse, o Supla e também a Fafá de Belém. A Fafá de Belém. Tudo.
0: Foi o Marco Camargo, então, que, sem o pingo de paciência, ainda ficava cutucando o menino lá, que virou meme em todos os lugares, pra cantada, ele cantou duas músicas acho que uma música acho que, foi, que ele disse que era autoral
1: sim, sim, era autoral
0: é? e a segunda, <risos> a segunda ele engatou ele cantou, gente, como é que você me mete Cristina Aguilera não é qualquer pessoa que canta Cristina Aguilera não é qualquer pessoa que canta Mariah Carey sabe, tem que ter um pouco de noção e senso, tem que ter um am amigo que fala, olha, você vai lá mas coloca a mão na cabeça dessa pessoa sabe dá uma ajuda para ela
1: mas aí né sem querer assim longe de mim querer criticar as Pocs. mas as poques o que, que elas gostam de fazer adora pegar a música das divas maravilhosas ah, sim, com certeza. e tentar chegar naquele tom assim tipo Mariah Carey Cristina Aguilera caralho tem que Sim. ter gogó para chegar no tom tem que ter gogó você pode você po pode até fazer a mãozinha de maraia pode alô douglas meu amigo tá se assim, tá me escutando douglas adora imitar maraia <risos> mas tem que ter gogó hein tem que ter gogó tem que ter gogó
0: e do american idol que surgiu né o programa Hidros aqui no Brasil é a, pelo menos para mim a mais famosa é, artista que foi revelada lá é Cle Kelly Clarkson, icônica, maravilhosa, que hoje em dia ela é jurada de um, de um reality show musical, né? É do próprio American Idol ou é do The, The, The Voice? Voice que...
1: The Voice, foi pra a concorrência, é, é, foi pra concorrência. É, ela, tá pra
0: você ver, ela participou de um reality musical, foi lançada e agora é, sabe, icônica, as pessoas amam a Kelly Clarkson e agora ela é jurada, ela só... Trocou ali de, de, de posição.
1: Pois é, ela é muito querida pelo público americano e os produtores de televisão também gostam muito dela, tanto que ela até ganhou um programa na TV americana é tipo um talk show aí. E também, outro que eu amo, que eu amo, Adam Lambert, que, que pra mim também, assim, tirando a Kelly Clarkson, quando me vem American Idol na cabeça, eu lembro dele, que é maravilhoso, que no começo, né, ele já, tipo assim, mostrava uma coisa mais diferente, unha pintada, uma coisa meio emo, gótica, não sei. Tem gayzona. Pois é, e aí, tipo assim, né, esse visual dele, depois, anos mais tarde, foi copiado por quem? Pelo Tokyo Hotel, né, os garotos lá do Tokyo Hotel.
0: Ai, não fala que foi cópia. Foram a
1: bebê da fonte do Adam Lambert.
0: Ai, adoro o Tokyo Hotel, saudades.
1: Saudades, pois é, O um dos vocalistas, né, não... não um da banda tá... Ele mudou completamente sim, o, o sim. visual dele, né? E um né? deles tá casado com a Hate Kloon, né? Que também é apresentadora de reality show e tudo mais.
0: ah eu, eu amo... Fofo Fofocas com o Henrique. Eu amo
1: que eu tenho que ir na fofoca, né? Aqui...
0: Fofocas com o Henrique <risos> e a nossa Luiz Ambiel.
1: Aqui no Brasil... A gente... Ah, eu coloquei Fifth Armor aqui no American Idol, mas eu tô louco, né? Aqui no nosso roteiro. Ah, tá mesmo. Elas, elas foram reveladas pelo... X -Factor. X Factor. Aqui no Brasil a gente teve, o que, a gente teve quem? Chai. Chai Suede, pois que é. hoje é ator se shy e existe, biscoiteiro. Se Chai existe... Ele deve a carreira dele pra Record, né? Porque ele foi revelado... Pois é. Pelo Ídolos, como cantor, fez sucesso. A Record falou, vem fez aqui... Fez RBD Brasil. Pois é, vem aqui fazer é, Rebelde Brasil. Foi lá, fez um certo sucesso também, né? Entre o público e tudo mais. Aí a MTV viu, ai, ah, vem aqui, Shai, apresentar a hora do Shai. Foi o Shai lá virar DJ... E apresentou A Hora do Chai. E, além disso, também tem Taeme, que foi a, pr a primeira ganhadora, né, do Ídolos aqui no Brasil. Que tentou ali uma carreira pop, uma coisa meio Sandy, assim. Mas não rolou e acabou, né?
0: É a Taeme do taem Thiago? E
1: isso, acabou indo pro, pro sertanejo, né? Que é o que dá mais dinheiro, né? Exatamente. O Chai Suede agora vive de biscoitos
0: e... É, ser ator nas novelas da Globo sem camisa.
1: Pera, mas eu vou defender Shai aqui, ele é um bom ator. Por mais que ele biscoite... Ah, não nós não estou criticando a atuação não, dele. Não, mas eu tô sentindo o é... um veneno daqui. Só falou que ele é biscoiteiro não. e isso é aquilo. É biscoiteiro. E, não, não, elogiou, e não... não elogiou a atuação. Não, do... ele é um bom
0: ator, sim. Não. Do fato. Su... Antes dele do que o Fiuk. Sim, com certeza.
1: Até cantando. O Chai Suede Ai, desculpa pisa... o Fiuk. Ah,
0: <risos> Chai Suede pisa na... em atuação, se for comparado com o Fiuk, né? Que o pai dele tentou a mesma. Ele tentou a mesma carreira do pai. Você cantor, se era ator. Só que não deu certo, né, gente? Foi triste. A gente tipo, vê, o Fábio Júnior teve a mesma coisa. Ele foi cantor, foi ator também na Vale da Globo. E aí acabou onde? Fazendo um programa na Record. Pois é, programa Fábio programa Júnior. Programa Fábio Jr., meu pai Sonhando amado. Sonhando
1: sem limites. Tinha até um complemento. <risos>
0: Ai, agora mudando de emissora para um programa que pouca gente lembra. Você lembrava desse programa? Eu
1: amo fama, eu amo. De... Ai gente, por favor, Rede Globo, volte com a nova temporada com a Angélica de novo. Por favor, Ai, não, não
0: sonha, não, não vem não. Alice, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, mas fama, né? Foi... Na Globo, foi o primeiro reality musical? Eu acho que sim, eu acho que sim. Foi, né? Foi o primeiro reality musical na Globo. Eu, lembro, eu tenho poucas lembranças, porque eu era criança, eu era mais jovenzinha. E aí eu não lembro do Fama direito, porque também não, não cheguei a acompanhar.
1: Ah, eu acompanhei várias temporadas. Lembro da Cid e do Dan, que eram um casal... Não sei se eles estão juntos hoje em dia, mas olha, eu torcia tanto pra eles ganharem os, o programa, óbvio, e também como casal, né? E o que é bacana, que acho que muita gente não se lembra, é que o Fama era um reality de música, mas tinha confinamento. Eles ficavam na casa do Big Brother.
0: Isso eu não lembro, tá vendo? Isso eu não lembrava. Isso é uma, uma coisa diferente dos realities musicais, que além ali do, do, deles disputarem quem canta melhor... Tem ali um confinamento, um atritozinho, um barraco, que é isso que a gente gosta na televisão, entretenimento.
1: Pra quem não sabe, o Fama é do formato Operacion Triunfo, que eu não lembro se é de Portugal ou é da Espanha, uma coisa assim. E aí, o que eles fazem? Eles pegam os aspirantes, como eles chamam, né? Aspirantes a a músicos, cantores, enfim, levam para essa casa. E aí, dentro da casa, eles têm aula de música, aula de instrumento, uhum. afinação. Tipo, tu, tudo quanto é aula, assim, é, que tem ali a ver com a música, né? E aí, claro, rola ali o convívio, pode rolar romance, pode rolar briga. Eu acho, tipo assim, se a gente for analisar aí de todos os reality shows musicais, eu acho o mais completo... Porque além da música, tem o negócio do confinamento, que pode rolar ali uma tretinha, um entretenimento, como você disse. E a gente quer o quê? A gente quer entretenimento. Porque se a gente quisesse paz, eu ligaria na Rede Vida.
0: Exatamente. Ou na TV Aparecida, né? Também, é Aparecida, também. Que esses dias aí, ganhou até da Band da Record. Pois
1: é, bombando, lapado, né? bombando no terceiro lugar. Alô, TV
0: Aparecida! Pois é, TV Aparecida está aí, Dona Aparecida passa na frente. Pois é. Quem foi destaque no Fama?
1: Tiaguinho. Você sabe quem é o Tiaguinho, né?
0: Tiaguinho que não venceu, é, ele entra para as estatísticas de pessoas que não venceram o reality, mas fizeram muito mais sucesso de pessoas do que vencem o reality. Né, Tiaguinho. Quem não conhece está com até com um reality no Globoplay. Play, reality ou, ou documentário, alguma coisa assim, né? do do show. É um reality ele ele
1: documentário, né?
0: Isso, que ele fez lá, de um show que ele fez lá fora, que eu não sei qual o nome, mas tá aí, super famoso, realmente a fama veio pra ele, né, a fama chegou.
1: É, antes dele ter toda a carreira solo dele, ele saiu do, do fama, e aí anos depois, meses depois, não me lembro muito bem, ele acabou entrando pro Exalta Samba, Começou ali a cantar Sim. pagode, tararã, tararã. Começou a fazer muito sucesso e acabou aí tendo a carreira solo. Depois casou com a nossa chiquitita favorita, Fernanda Souza.
0: Mas nem... E aí houve a, houve a separação que parou o Brasil pois, em lágrimas. Ai,
1: gente, era um casal tão, mas tão fofo. Fernanda Souza! Sim, tão fofinho. Bora voltar pra televisão, bora voltar pro YouTube. Você é muito maravilhosa.
0: Sim, e teve também destaque para a cantora Roberta Sá, Roberta Sá eu conheço, maravilhosa, ela ganhou o, o reality, porque eu não, como, eu, como eu disse, eu não lembro, do, dos programas. Eu
1: não lembro que, se eu não me engano, ela participou das últimas temporadas. Eu acho que foi da quinta temporada, quarta temporada, algo assim. Eu não me lembro se ela ganhou, mas eu lembro que ela fez sim o fama. E ainda também teve é, o Thiago, que no programa eles não eram dupla, eles eram amigos. O Tiago acabou ganhando a temporada dele, e o que era bonitinho. Toda vez que ele ia cantar, que ele subia no palco, ele carregava uma nossa senhora aparecida dentro da cueca pra, né, Nossa. ajudar ele ali a ganhar ele chique. É, muita, ele tinha, né, muita fé tem ainda. Eu já vi várias vezes ele nos, nos programas na TV aparecida falando da fé dele e tudo mais. E aí com o passar dos anos, ele, né, que fez a amizade com o Hugo no programa, acabaram virando uma dupla sertaneja e até tem alguns sucessos por aí. Para quem acompanha sertanejo, deve conhecer.
0: Pois é. Tinha a Guinho, como a gente falou, que, que tem muito sucesso e passou pelo Fama. Na edição dele, provavelmente foi a edição dele, né, Henrique? Se, se eu estiver errado, você me corrige. Quem ganhou foi a Vanessa Jackson.
1: Isso, na primeira temporada. A Vanessa Jackson também, que é outra maravilhosa. Maravilhosa. Pois é, a
0: Vanessa Jackson, que ganhou certo sucesso, devido a ser a vencedora do, do programa Fama. E, eu estou aqui enquanto a gente está falando lendo sobre o programa, né, para poder ter um pouco mais de, né, né, credibilidade. E ela reclamou de não de, de, ela reclamou com a Globo de não poder se apresentar em outros canais de televisão, né, enquanto artista vencedora do, do programa. E isso me faz lembrar de artistas que vieram de outros rádios, como o Rouge, o Bros, lá do Popstar do SBT, por exemplo, nunca pisaram na Globo. Então, a Globo ela é muito, vamos dizer assim, chatinha ou muito restrita quanto a artistas que não são dela. Então, se teve um programa, um reality lá no, no SBT, na Record, seja Ídolos, seja Popstar, seja qual for, para pisar na Globo, para é, se apresentar nos seus programas, eu é, um, acho que tem que demorar um ano para as pessoas esquecerem, apagarem a imagem que o artista fez naquela emissora. Então, e isso aconteceu o inverso com a, a pobre Vanessa Jackson, que ela foi vencedora do programa fama da Rede Globo, mas eles falaram, ó, oh, você vai se apresentar nos programas da casa. Você não vai na SBT, você não vai na Record, na Bandeirantes, em lugar nenhum. E aí a bichinha não conseguiu fazer o sucesso que ela... Talvez isso tenha prejudicado ela a fazer o sucesso que ela merecia. E como o Tiaguinho não era vencedor e não tinha esse contrato de exclusividade, isso fez ele né, voar e ser o Tiaguinho que ele é hoje. Isso é um pouco injusto da, do, do contrato que eles fizeram,
1: né? Eu acho muito, achei muito chato. Então, eu discordo, porque se a gente for analisar, né? A Globo é uma mega potência. E aí, Sim. pra muita gente, até muita gente pensa isso, né? Que, tipo assim, só faz sucesso é, quem sai vencedor ou quem participa dos reality shows da Globo. Mas, né, muito pelo contrário, a gente tem o um ruge aí pra comprovar que até então eu nunca tinha pisado na Globo. E aí, acho que, se eu não me engano, só o ano passado ou o ano retrasado que elas apareceram na Globo... No Faustão. No Dig Dong, né? Pela primeira vez cantando lá a ragatanga e os outros sucessos dela. E elas conseguiram, né, fazer um mega sucesso sem pisar sim, na Globo. Sim. E aí, né, na... até porque também, se a gente for comparar, Vanessa... Se eu não me engano, ela, ela ganhou o, o Fama em 2002, 2003, por aí, não sei. A gente não tinha internet, foi né? 2002, então, foi 2002. Então, a gente não tinha uma internet tão forte assim. A divulgação Sim. realmente, naquele tempo, era mais rádio, o clipe... e emissora de
0: TV. E emissora de televisão,
1: né? Já hoje em dia, tipo, tem vários artistas aí que despontam é. na internet... Vira aquele bom e depois só que vem pra TV e tem muita gente que nem conhece, né, o artista. Sim,
0: isso é. Mas acho que no caso oposto, né, que foi o caso da Vanessa aí pras outras emissoras, é pra ver a ironia, a, a, a Ruge não era da... As Rouge não eram da Globo e conseguiram fazer sucesso sem ao menos pisar lá. E a Vanessa Jackson, que era da Globo, não conseguiu sucesso, maior sucesso, na verdade, porque ela chegou até a fazer sucesso na época pós-fama, e aí depois foi, né, não, não fez tanto assim. Mas ela não alcançou os mesmos ares que as Rouge por exemplo, sendo exclusiva da Globo. Assim, pisar em, e, sem, e, e acabou não pisando em outras emissoras. Isso é um pouco, um pouco engraçado, até irônico, né, da Globo falar assim, não, eu não quero que vocês pisem aqui, porque vocês vieram de reality de outra emissora. Então vocês vão, sabe, sei lá, e aí acabar que um programa deles, a, a própria a vencedora de um programa deles, não conseguiu fazer o sucesso devido porque eles querem, sabe Deixar restrito somente a eles
1: E aí, por exemplo, na sua opinião O que um vencedor de reality show Precisa para fazer sucesso Porque a gente tá falando disso, né De dois casos bem diferentes da, da Vanessa só ter que divulgar Na Globo em 2002 Já lá em 2004 2006 Eu acho que foi o Rouge é, Tipo, só o SBT E depois algumas outras emissoras Mas nunca na Globo o, tipo assim, na sua visão, o que você acha que um participante de reality show musical tem que ter? Não só né, naquela época, mas como agora, porque continua The Voice, The For, Canta Comigo, tem vários programas, é, continua né, vários programas musicais. Netflix também tem programa musical, tem o Vem Cantar agora e outros. O que, que você acha que, na sua opinião, assim, o vencedor precisa para fazer sucesso?
0: Bom, agora mesmo é o, advento, é o advento da internet, como diriam, como dizem nós as mais velhos. O advento da internet, com divulgação em redes sociais, principalmente, você vai, você não tem mais limite, não tem mais dependência de um, uma plataforma uma, um local de, de comunicação. Não precisa mais a TV, não precisa. A rádio mesmo, você não precisa mais estar tá bombando em uma rádio, no top hit da rádio. É, é depender de, de plataformas que a gente usa no dia a dia seja WhatsApp seja Facebook seja Twitter para tá lá e o Spotify Spotify agora é, uma, é universal você não precisa baixar música do artista você não precisa comprar exatamente do artista óbvio que é interessante comprar porque isso né é, é o dinheiro é uma coisa que retorna para ele se você tiver condições de comprar compra se dos artistas que é o trabalho é o, é o trabalho da pessoa né? Mas o Spotify tá aí para deixar o, o acesso mais fácil né, a, a, a música e, enfim. Eu acho, então, que não precisa mais de nada. Você, tem que, você não precisa nem ganhar o programa. Você só precisa usar o programa para você se divulgar, né? O, o Tiaguinho, acho que ele, ele não, não tinha isso em mente ainda, porque naquela época não, não dava para a gente... É, não tinha redes sociais. Ele dependia mesmo da, da TV, do rádio e... Parará... Mas hoje, se você usa o programa pra se divulgar, você fala, olha, siga meu Instagram, só porque você não passou pras fases finais, você saiu na fase inicial. Só que você falar, siga meu Instagram,
1: acabou, você pode fazer. Você pode bombar dali mesmo. Você acha então que, tipo assim, não precisa de tanto talento assim. Mas. Não
0: precisa de talento, obviamente. Mas você não precisa nem ganhar o programa. Se você, tiver, se você for bom mesmo e não, você não passar na primeira, sabe, por exemplo, no The Voice, você, ninguém vira cadeira pra você, mas você realmente é bom, você tava lá nervoso e não conseguiu mostrar o melhor de você, mas lá no você tá falando, dando, dando tchau e fala, siga meu Instagram, ou então nem isso, só de você procurar o nome da pessoa, já aparece lá no Instagram quem ele é, e você vê os vídeos da pessoa e vê que a pessoa é boa, um vai é compartilhando, 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 e a pessoa vira acesso.
1: Pois é, né, um pouco de carisma e também um pouco de sorte também, Sim. né? Carisma,
0: sorte e talento. E talento. Né? Tem que ter tudo isso junto. E você não precisa vencer. Você usa o programa pra, pra, como um, um salto ali. Pois uma é. plataforma para você se jogar nesse mundo chamado internet.
1: Pois é. E aí, voltando para os reality shows de música, outro que ficou super conhecido, que na verdade foi um quadro né, do Faustão, porque o Faustão já teve vários quadros de música. Por exemplo, teve o Iluminados... Que aí tinha, iluminava Verdade, a pessoa e tinha que cantar. Mas não saiu. Sim. A, sa, até saiu um, um cantor que tá cantando sertanejo agora que eu não lembro. Que até tem um meme que ele olha pro Luan Santana e o Luan Santana olha pra ele, dá uma mulher 43, assim. Tem até um meme disso. <risos> mas. E... Mas. Ai, alô, Luan Santana! Tamo junto. E... Mas é, a gente vai falar do Garagem do Faustão, que revelou muita gente conhecida, revelou, por exemplo, o Cristiano Araújo, o Munhoz e Mariano, e também o Bruninho e Davi, e os três aí, também no segmento sertanejo. Se eu não me engano, o, gar o garagem do Faustão já aliava ali, é, eu acho que é por volta de 2010, mais ou menos, 2009, 2011, esse, gar esse garagem do Faustão, ele já aliava a internet com a televisão. Os cantores tinham que é, gravar um vídeo, mandar, e a votação já era por internet, não era nem mais por telefone, igual sempre foi, né? É tipo, antes da internet bombar realmente, toda a votação, uhum. assim, reality, essas coisas, programas que rolavam um concurso e tal, geralmente era por telefone, né? E aí esse garagem do Faustão já meio que faz essa modernidade aí dos candidatos mandarem seus vídeos e aí passar no domingão quem era selecionado acabava vindo pro palco cantar ao vivo com banda, tudo e ainda tinha votação pela internet e Mariano, né, que tá na fazenda
0: Pois é, e Garagem do Faustão só um, um comentário é totalmente um nome de programa da MTV Total, Na verdade né? é um programa o, o Edgar tinha o garagem do Edgar é, é muito um programa da MTV Mas tinha, mas tinha essa você... vibe
1: também? Do, de participantes? Não, música... era, só
0: outra, era só conversa o Edgar entrevistava bandas e elas se apresentavam na garagem, é como uma, uma coisa meio am americana, que os, as pessoas se reúnem na garagem pra tocar Ah,
1: e também tem muito, era, era, tem muito disso, isso. né? De histórias de banda que se reuniram na garagem e virou a banda
0: isso, é bem isso. No, o programa do Edgar, pelo menos, era isso. Do, do garage do Faustão, eu não tenho lembranças. E desses que você falou, só o Cristiano Araújo e o Moaza Mariana que eu conheço, o Berninho Davi, eu não tenho noção de quem seja. <risos> ah, eles. Mas eles fazem, se você conhece. Eles
1: fazem um certo sucesso porque é um sertanejo mais pop, assim, se a gente pode dizer. É que tem tanto sertanejo
0: que a gente não tem mais ideia Sim, de que é. Muita Se, você, gente. Fa... E Se aí... você juntar dois nomes e falar, Sim. olha, a banda, a dupla tal, você é falar que existe. Porque mesmo que você não conheça, deve existir.
1: Sim. E aí eu lembro deles, porque quando eu, eu estagiava em rádio, pra quem não sabe, eu estagiei na Mix FM. E aí, aqui na. Oi. Pois é, aqui na minha cidade. Tanto a Mix FM quanto a Rádio Sertaneja é do mesmo dono, então é o mesmo prédio, é o mesmo grupo, tem a Rádio de Notícia a CBN, a Rádio de Pop, né? Que a gente pode dizer assim, a Mix FM, e ainda também tem a Rádio Maringá que toca o sertanejão, que todo mundo gosta. E aí nessa época tocava muito Bruninho e Davi por causa do garagem do Faustão.
0: Uhum. Não, é só, Henrique, é cultura sertaneja. Vamos falar que sertanejo de bambu é muito fácil aqui no Brasil, né? Então, o que dizer de sertanejo bombar? Eu, eu não, não é meu ritmo favorito, não é uma coisa que eu escute. Ah, não, sim, são coisas pontuais que eu vou ouvir. E, eu, e, e como eu sou uma boa gay, eu vou ouvir duplas sertanejas femininas. Gay, você ouve? Eu então. não consigo. É, Mayara Maraíza, Simone Simaria, eu acho que são as duas que eu, duas duplas que eu consigo ouvir. E não todas as músicas. É uma música ou outra dessas duas duplas que eu consigo ouvir. Tem a Nayara Azevedo, tem você a Marília Mendonça, que eu também acho. Isso, isso. Eu gosto da voz delas. Gosto das vozes, da, da voz delas, mas não consigo ouvir, porque ela não me interesso pelo ritmo. Mas uma música ou outra, assim, sabe aquela única música de um ritmo de que você gosta? É, são das duas duplas: Maiara e Maraíza e Simone Simária, só. Mas Aí, de, eu amo. de sertanejo, homem, nenhuma eu consigo gostar.
1: Ai, eu amo Marília Mendonça, Luan Santana. Uh, quem mais? Não, o o Gustavo Santana, Mioto também gosto bastante. Desculpa, mas... Zetes.
0: <risos> não aguento mais o Luan Santana ganhando a melhor cantor em todas as premiações do Brasil, Tor santo ano. Gente, para. Ele não é o melhor cantor todo santo ano. Para. É,
1: tem isso também. Nem a Ivete também ganhando todo ano. Já deu eles dois. gente. É. Amo a Ivete. Vamos, vamos
0: só mudar aí a a categoria que cansa, satura. A gente tá falando de saturação de, de reality show <risos> de música, mas vencer a mesma categoria todo ano também satura.
1: Pois é, eu amo os dois e também acho que tá saturado. Mas eu amo colocar uma Marília Mendonça bem alto, assim, num sábado e fazer a janta. Ai, ah, eu amo. Amo muito.
0: <risos> Pulando pra um próximo reality que se foi grandioso e só que não deu certo aqui no Brasil, eu não sei porquê, porque eu acho maravilhoso... Superstar, que era focado mais em bandas do que em artistas eu adorava o Superstar é um formato que nem é americano né, foi um formato que é de um país que eu não lembro agora qual é de Israel, mas isso, eu totalmente sabe, ninguém imaginou que um reality assim, sairia de Israel e tomar. foi até produzido pela, pela ABC lá no, nos Estados Unidos que acabou também não dando certo como não deu no Brasil mas era, assim, muito grandioso e diferente o formato né, de, de programa. Você tinha que baixar o aplicativo, já não era nem telefone. A gente estava falando agora há pouco de, de, né, de interação sobre esses realities. Não era telefone, não era internet. Mesmo que o aplicativo use o sistema de internet, é um aplicativo ali no seu celular. Aí a banda está tocando, você tem que mostrar se você gosta ou não da banda. A sua cara aparecia para eles. E dependendo da, por, da porcentagem que, de, de, de aceite que eles recebiam, um telão imenso subia. E tinha lá os três juradinhos lá que tinham uma porcentagem maior de aceite. Que aqui no Brasil foi Sandy, foi. Quem mais? Não lembro mais. A Ivete?
1: Um, é, também. E a Daniela Mercury também foi.
0: A Daniela Mercury e o, e o Paulo Ricardo. E o Paulo Ricardo. Isso, foram eles. E aí teve como destaque a insuportável banda malta.
1: Diz pra mim! Nossa. Nossa. Nossa, que saíram de lá
0: direto para a trilha sonora de novela Alta Astral Foi, Nossa, ninguém suportava Ouvir mais, quer dizer Suportou, porque eles ganharam a fanbase Mas eu consegui, tirei de lá Muitas bandas legais Eu, por exemplo, adoro até hoje Super Combo Que é um rockzinho muito legal é, Tinha uma, uma banda diferente Que muita gente gostou Que era é, Luan e o Forró Estilizado Sim, sim que era super legal também, tem o Melin, que até o, agora eles estão bombando, eles não bombaram na época do programa, mas agora eles bombam, tiveram várias bandas, eles, é, a, 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 além de, de ser um reality musical, que não focava em cantor, o legal do, do, do Superstar era que ele focava em bandas, que não se via em reality musical, e eu gostava
1: muito do Superstar por isso, do formato dele e por por divulgar bandas. Pois é, era apresentado pela Fernanda Lima, né? E aí Sim, tinha incrível. a pontuação ali, aí o negócio tinha que subir, né? Pro telão subir, a pontuação subir. Ah, era maravilhoso. Eu amava ficar votando lá nas minhas bandas prediletas. Tinha Plutão já foi planeta.
0: Plutão já foi planeta também, muito legal. O, o, o ruim, o único, o único defeito que o Boninho não soube administrar no Superstar foi realmente o aplicativo que muita gente reclamava do aplicativo, porque tinha que, um pouquinho antes, ele já falava a banda que ia entrar, e aí que eu falava lá, já está pronto para votar, comece a votar, a votação está encerrada. Então, esses esse, o, o, a forma como a gente usava o aplicativo, que, que as pessoas reclamaram bastante, e que acho que o programa teve uma ou duas, no máximo, temporadas. Mas... E não sei porque eles pararam de produzir, porque era um reality muito, muito legal. E aí acabaram trocando o Superstar pelo Popstar, que é um, eles ainda copiaram o nome do programa da SBT.
1: Que eu não achei uma ideia assim tão boa não, de pegar ator, atriz, jornalista, esportista, e colocou ali todo mundo pra cantar e olha, ai, não, não curti tanto assim não, Globo, poderiam ter deixado o Superstar mesmo.
0: As primeiras temporadas eu não gostei, mas acho que a última foi mais aceitável. Que eles começaram ele O Popstar ele é um Frankenstein na Globo. Eu costumo falar que o programa, quando ele muda muito, ele é Frankenstein. E aí, nessa última temporada, ele já tava melhorzinho, né? É, eles estão chamando. É, o, não tem uma base de juradas fixa. Eles convidam quem tá disponível na agenda a falar que é vim ser jurado no programa de hoje, aí vem. E também não, é, não precisa ser músico. É qualquer tipo de celebridade. E, e acabou. Mas a última temporada só que lançou, acho que foi ano passado, foi legal, foi aceitável. Mas entre Popstar e Superstar, Superstar é bem melhor.
1: Ai, nunca gostei. Outro que eu gostava e não gostava também era o Máquina da Fama, apresentado lá pela Patrícia... A Bravanel, né? Filha de Silvio Santos. Que lá fora tem outro nome que é o é, Essa Cara não me é estranha. Chama assim, tanto em Portugal como na Espanha. Péssimo. Que pega, né? Péssimo vários. Art... Nome, ah, não, eu tô confundindo é os programas. Tô confundindo. O, a, a, aliás, né? O Máquina da Fama é, 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 é essa versão, só que o SBT acaba fazendo duas versões, né? Porque ele fez uma com Anonymous, que era o Máquina da Fama, com a Patrícia, e tinha essa versão que eu tô falando, que é, é, é... Essa cara não me é estranha, que pega ali algumas celebridades que se transformam em cantores, em bandas e tudo mais. E aí, com a Patrícia, rolava a versão rolava a versão com anônimos. E o, e o...
0: Esse artista sou eu era apresentado pelo Márcio Balas né? Ele apresentou também um o É Improviso na Band, né? Ele era um humoristazinho. Que por onde anda Márcio Balas Um beijo, Márcio né se, não, se você não faleceu, fica aí registrado o nosso beijo. Mudando de, de emissora, saindo do SBT, indo para Record TV... Eu vou falar assim agora, Recorte vi é, Canta Comigo e o Canta Comigo Tim. Canta Comigo, né? Fica aqui em Memoriam ao nosso adorado Gugu. E agora o Canta Comigo Tim no Faro. Como é que tá a audiência?
1: Então, eu não tô e... acompanhando se a audiência tá boa ou se tá ruim, mas eu gosto bastante é tá do audiência? formato, né? Pois é, como é que tá a audiência? Ai, ai. Eu não, tô, eu não tô acompanhando, mas eu gosto bastante desse formato, né? Com 100 jurados e jurados assim, né? Digamos, personalidades Variados. da mídia, né?
0: É, são... É, eu porque amo. Porque pra Record é essa personalidade da mídia. Não tem como ser um pouco diferente. Mas é, é interessante o, o formato do programa mesmo. O, os jurados dessa edição do team né? Que está sendo gravado em plena pandemia... Então, pegando Covid, olha só, que, que legal, mas na época do Gugu, o cantou comigo, né, normal, com adultos, eu assisti um episódio ou outro e é bem, era bem interessante, curti pra caramba, não é uma coisa que a Record estragou, porque a Record costuma estragar os, os, as produções que fazem, que não são originais dela, e aí a Record conseguiu dar, dar conta. Um exemplo que eu recordo, não do Consigo da Conta, que eu, que eu tô querendo dizer, é o, o Got Talent Brasil. Quem se lembra do Got Talent Brasil? Com Sicarelli, Sidney Magal e mais uma outra pessoa que eu não lembro o nome.
1: Ah, e aquele da narração do carnaval. Esplêndido, ah, que ele tem a é voz ela, de cigarro.
0: Ah, sim. Ele, era ele? <risos> Nossa, eu sei que era uma, era uma pessoa muito... Péssima. Era ele.
1: Eu esqueci o nome dele agora. Mas Ai, ele, ele é, é. Um, jurado, um jurado do Carnaval. Maravilhoso. Peraí, deixa eu ver se eu acho o nome ele dele. Ele comenta um com a Fátima
0: Bernardes do Rio, né?
1: Sim! Ai, ah, ele é maravilhoso, gente.
0: Mas no no, no no Got Talent foi péssimo. Foi tudo péssimo no Got Talent, né? Que é
1: meio musical. Ai, não não hum. consegui achar a... a, a... O nome dele, mas ele é maravilhoso. Ele tem uma voz de cigarra, assim, ele fala que. Ai, aquelas penas e paetês, esplêndida. Eu amo. É,
0: deixa eu ver se eu acho aqui, ó. É o nome dele é.
1: Milton Cunha. Isso, Milton Cunha. <risos> tá gente...
0: O Henrique não presta pra nada.
1: Alô, se da Top Terry, manda aí uns iogurte, porque, um, aliás, um ômega 3 da, da, lá das águas da, da Noruega, porque a gente tá com a memória aqui bem falha.
0: É mas imagina a, a gente assiste... com o Newton Cunha conversando. <risos> <risos> nossa, deve Leda um. E a Leda Nagra um... entrevistando, porque ela tem um canal no YouTube, né? Com... Sim, com sim. Imagina os três, nossa, devem explodir os tímpanos. Mas voltando ao Conta Comigo, Tim. Né, que é o Tim que a gente vai falar que o Canta comigo normal já passou. É... é o The Voice Brasil Kids. Né? Quem não passou no The Voice Brasil Kids, tá indo pro The Voice pro, pro Canta comigo Team. É resumido isso, isso. A diferença são os jurados que estão pegando Covid. Quando não, é, quando não pegam Sarna nas novelas da Record, pegam Covid no Canta comigo Team. A Record TV é isso, gente a recorte é isso centímetro. você vai trabalhar <risos> você vai trabalhar lá ou você pega a sarna ou você pega a covid não se você não pega a Covid na da recorte viu você pega na cnn
1: nossa tá a bicha tá afiadíssima Ai, mas, hoje
0: gente, de, 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 por favor hora...
1: hein vem aí a hora, a hora da, da, da venenosa. venenosa é que Bom... esse programa hoje esse episódio tá em homenagem à Luísa Biel. A gente tá pois bem é. fofoqueira, bem maldosa, tá bem venenosa.
0: Tudo... Olha, eu não posso guardar isso aqui,
1: não. Eu vou ter que falar.
0: <risos> Desculpa, Record e TV. Nisso... É... E
1: falando, é... falando nisso... Record então, né... TV,
0: brincadeira. CNN, brincadeira. É só pra descontrair, tá bom?
1: Falando nisso, então, né? Chegou a hora da gente comentar o que tá rolando em A Fazenda 12. Olha o caminho da roça, Sor! Fazenda
0: 12. A gente fala mal da Mamãe Record, mas a gente tem um quadro só para um programa dela. Record TV, se você estiver ouvindo esse podcast, não leve a sério nossos comentários. É só para. É igual a, a, a Fazenda. É só entretenimento que a gente dá para os nossos ouvintes. É, e sobre o seu programinha, Dona Record TV, é, não estamos satisfeitos com a desculpinha para o Juliano virar fazendeiro. Quando forem fazer novamente uma prova do, do, do fazendeiro, expliquem o que vocês explicaram para os roceiros, pra gente na TV também. Porque a gente não é obrigado a adivinhar o, a toda, as regras, né? todas as regras do, do jogo. Porque a, o que é, eu a gente acho que viu... No mínimo...
1: Sim, no mínimo era, então, pegar o VT que tava explicando, os bastidores, quem não tava no ar, enfim, e aí mostrar pro público pra esclarecer, olha, a gente conversou com eles durante o um intervalo, parará, explicamos, é isso e aquilo. Não só deixar o, o dito pelo não dito. Claro, eles confirmaram sim que tinham ouvido as regras e tudo e tudo, mas eu acho que cabe, né, também a Record mostrar para todo mundo, para ficar uma coisa assim ilesa, transparente, pra, tipo, mostrar. né, ficar uma coisa transparente, bem transparente. na verdade. É, para é ficar porque bem transparente.
0: Ele, se, se é uma coisa complicada de explicar, que deixa isso pré-gravado, tanto para os roceiros que estão lá competindo e depois e mostra pra gente, não precisa ser uma, uma coisa ao vivo. Sabe, pra não ficar aquele negócio de perguntar várias vezes que a gente sabe o que acontece no reality show. Então, pré-grava, o Mion vai lá, como se estivesse apresentando ao vivo. É um falso ao vivo, o que a gente sabe que existe na televisão. Faz um falso ao vivo, explica pra eles todas, as, mas sim, todas as regras. Porque deixaram de falar uma das regras pra audiência, e o que, que a gente viu? Que o Juliano estava pegando mais de uma bola depois, lá que ele terminou de pegar 50, e não tinha essa explicação na, pelo, pelo Mion. Então a gente foi contar, as pessoas foram contestar, eu mesmo fui contestar, enfim. E aí a Ricard fala, não, gente, como vocês estão contestando? É uma coisa óbvia, e não era tão óbvio assim. E aí acabou que o Juliano foi fazendeiro sem, né? Não tinha como cancelar, virou fazendeiro mesmo, né? Mas isso não foi a pior coisa da semana. A pior coisa da semana foi o baixo nível que esse grupinho de Juliano. Mirella, Luísa Ambiel, que é aqui jaz, é, e Victoria, estão fazendo com Raíssa.
1: Pois é, por um lado eu tô de luta, assim, pela Luísa ter saído do programa, porque... Ah, tá de luto? Não tem como a gente negar que ela foi a protagonista ah, dessa sim. edição. Neste ponto, sim. Ela entregou o, o, o entretenimento, ela causou... Tava legal até quarta-feira. Mas aí quando chegou aquela fatídica reunião que foi assim, desnecessária no sentido de o que eles tramaram pra cima da Raíssa, pra destabilizar ela, chamar ela de louca, gerar gatilho e tudo mais. Se fosse uma reunião pra Luísa causar, igual ela sempre causou no Ao Vivo, em outros momentos, seria icônico. Eu gostaria que a Luísa ficasse, continuasse no programa, atormentando todo mundo, ela mesmo se atormentando, ficando nervosa, falando mais que a boca... Porque ela, ela rende. A gente não pode negar isso, Exatamente. ela rende.
0: Ela é fofoqueira mas foi e, rende, feio, e rende
1: entretenimento. Mas foi feio ela se juntar lá com a Vitória e com a Mirelle e começar a chamar a Raíssa de louca e tudo mais. Mas também, gente, não tô passando pano na cabeça da Raíssa, não, porque eu já falei aqui no episódio anterior dizendo que se eu fosse a Raíssa, eu sairia do programa porque um milhão não paga a saúde mental dela. E aí muita gente até... Quando eu tuitei isso de, tipo, a, do tombo da Luísa, muita gente veio, colocou aquela imagem da, da Raíssa afrontando a, a Carol. E eu também não acho isso correto. Muito pelo contrário. Violência também não leva a nada. Querer afrontar a pessoa também não acho correto de Nenhum maneira... Nenhum erro não, justifica
0: isso... outro erro, né?
1: Sim, por isso estou dizendo. Não passo também pano pra Raíssa não. Ela tem tá vários defeitos... Por exemplo, esse negócio de, de ela ficar né, mais agitada com o um transtorno, isso é um defeito. Por mais que seja um transtorno, ela também acaba colocando algumas pessoas ali, digamos assim, entre aspas, em risco, né? Porque ela parte pra cima e tudo mais. Óbvio, ela nunca chegou na agressão de fato, nas vias de fato, mas é uma tem coisa que tem Júlio Todinho pra segurar ela. Pois é, e que, e, e que maravilhosa, Uma grande né?
0: amiga, Júlio Todinho sempre Nossa. entregando o que a gente quer. Sabe? Se eu
1: amava já a Jojo antes, depois de quarta-feira, então...
0: Se a gente um dia criticou o Jojo Todinho, a gente não lembra mais. E foi um erro a gente ter criticado o Jojo Todinho, Porque ela é uma lenda viva Entendeu? pra essa nação. Entendeu? Porque ali a gente Entendeu? consegue ver o que é uma pessoa de verdade. Biel Entendeu? entrou... <risos> tô maluca? <risos> eu tô maluca? Não tá maluca? Então... E aí... É, a gente vê o que as pessoas são de verdade ali dentro. A gente vê que Biel, ele realmente não tem caráter. A gente vê que a, que a Mirella, ela realmente é uma pessoa baixa. Então, não tem defesa. É fã base desses dois que eu acabei de falar. Pode xingar lá na Arroba Bruno Urbano, no Telecast, no televisona Pode xingar. Que não tem defesa para essas duas pessoas, que são as pessoas mais baixas. baixas Desta edição até o momento. Ele junto com o Juliano também. Pra mim, o Juliano não me desce de forma alguma. Porque ele é o mais falso. Ele chega num grupo, ele tá ali pagando de... Nossa, sério? Meu Deus, uau! Não sabia. Aí ele volta lá pro grupinho deles e fala, desce a lenha. Aí desce a lenha no grupinho deles, aí volta, abraça o Matheus, vai, abraça o Lipe. A pessoa depois falsa, desce a lenha. Depois no lipe, dessa Desce linha no a pessoa... lenha no Matheus. Exatamente. Na Jojo, abraça a Jojo. Não, tudo bem. A cozinha, não sei o que, a gente conversa. Mas ali é não sei o que, não sei o que. Pessoa falsa, falsa, falsa. Não gosto de Juliano, não gosto de Mirella e não gosto de, de Biel.
1: aí ah, também não gosto da Vitória. E
0: a Vitória tá, no, tá ali. Isso, quando ela sair, ela vai ser decepcionada de tudo que
1: aconteceu ai ah, e o legal é que ela até mudou a voz, né? Aquela voz fofinha dela. Tava uma coisa já mais... Que não era tão fofinha, assim. Olha!
0: E no sobe e desce dessa semana, pra mim, quem subiu no meu, no meu nível foi o Lipe.
1: Ai, pois é. O outro e que Lip, ficou O Lipe na festa
0: de... ontem falou na cara da Mirella e na cara da Vitória. Quando pois teve é. os primeiros ataques da Raíssa, em cima do pessoal, todo mundo foi defender com razão, segura o ela, pessoal... né? Não, não ataquem ela, não, não façam nada com ela. Segura ela. Ok, aí quando vocês, de propósito, foram atacar ela, pode soltar, querendo, querendo provocar a expulsão da garota. Então, vocês não venham não pagar de que a menina é a doida, e, e, sem contar o, as palavras que eles usam contra a Raíssa, né? Que é uma, sabe, de uma coisa sem caráter nenhum. É a, a assessoria da Raíssa está Vai processar esse pessoal todo e
1: com toda a razão. Pois é, foi assim. Ai, quarta-feira foi uma cena assim que, tipo, nossa, desses últimos reality shows aí, tipo, a, a gente não tinha nunca visto uma coisa tão baixa assim, né? De armar. Sabendo que a pessoa tem algum esse, esse problema, né? Esse transtorno. E aí pra cima. Mas se fosse uma pessoa que também não tivesse, beleza. Você querer fazer alguma coisa. Eu ia agitar. ficar só numa discussão.
0: Ia ficar numa discussão acirrada, né? Sim, E a um pessoa não ia perder o controle. Ali. Exatamente. A pessoa não ia perder e o controle se nem naquela situação da, da Luiz Ambel levantar que a, a Jaquezine beijou o Lipe. Ia ficar numa discussão acalorada, eles iam aos, exaltar os ânimos, mas ninguém ia perder o controle, ninguém ia querer bater em ninguém, como aconteceu com a Raíssa, que aí isso acabava... Ninguém pode... Eles ficam repetindo incansavelmente que ela é louca, e ela não gosta de ouvir essa palavra pra ela.
1: E, e eu ela... acho... E eu acho que se a Luísa não tivesse feito isso na quarta-feira, ela ainda estaria no programa. E a Mariela saiu. Eu acho... Exatamente. Eu acho que o Matheus iria sair ou não. a Mirella iria sair.
0: Não, acho que não. Acho que a Mirella podia sair. Porque ela quase, não Ai, sa ela eu... quase saiu. Ela tá igual o Biela. Ela tá se achando que, nossa, ela sim, tá muito querida. Sim. E entre ela e a Luísa teve 7% de, de, de diferença.
1: E, e não só eles dois, né? O Juliano também se acha o pois forte. É.
0: Ele acha e que tipo poderia assim... pôr, né?
1: Praticamente ninguém conhecia ele antes da Fazenda e tal. Mas isso também, digamos assim, que não é o principal, né? Porque, por exemplo... Vamos pegar a Big Brother Brasil. A Thelma ganhou e ela não era nem famosa, perto pois da é. Manu Gavassi, da Rafa Kalman e outros. Então, eu acho que também fama, é, seguidor, essas coisas também não equivalem, assim, pra você ganhar já o reality show. O que vai fazer você ganhar é o que você vai mostrar lá dentro, seu carisma, o jeito que você joga. Sim, por isso que eu acho Enfim. que o Matheus não
0: ia sair. Porque por mais que ele seja uma, uma espécie de planta ali dentro ainda, ele é bem carismático ele ajudou todo mundo, ele tá... Ele tá
1: começando, ele tá começando a dar opiniões, assim, mais Sim, fortes, né? ele é mais né?
0: sensato, ele é uma pessoa legal, é uma pessoa boa ali. As pessoas que querem assistir, que, quem não quer ver Barraco como a gente, que, outras pessoas que assistem, gostam dele por esse motivo.
1: Então, e aí também rolou também outra treta, que parece que a Mirella e a Luísa tinham combinado algum tipo de sinal pra saber como elas estavam lá fora, né? Porque aí, a, a, que, se a Luísa fosse eliminada, ela poderia passar essa dica pras meninas que ficaram lá no Na Caso Na hora da gravação Vitória. do Hora do Faro. E a Mirella. E aí, na hora da gravação, a Record ficou sabendo, até porque ouviu muita gente comentando desse suposto sinal. A Mirella não assumiu em, em nenhum momento, mas todo mundo ficou sabendo. E aí, na hora da gravação, a Record tirou a imagem da Luísa e ficou só o áudio pra eles não terem esse contato e perceberem esse tipo de sinal. Adorei, adorei. Olha, mas... são duas
0: coisas que eu acho bem, digamos, burrice por parte da Record. Primeiro, se elas combinaram, elas combinaram isso dentro do programa. Dentro do programa, todo o áudio é gravado. Então, se eles gravam todo o áudio, eles já te viam ter se preparado com muita antecedência. Não ali, né, em cima da hora do, do programa do Faro.
1: Não, mas eu acho que estava preparado justamente porque eles descobriram, se e aí na hora de gravar isso... já não colocaram um sinal. Sim, se foi
0: isso, ok, foram certos, porque já ouviram, né, elas que foram borras então também, como, como que vão combinar isso dentro do reality show, que é tudo totalmente gravado. Boa da parte técnica. Pois 10. é, pois é. E aí, uma coisa que eu, fora isso, uma coisa que eu acho que não deveria ter é, é, a, é a gravação do faro se transmitida pra eles. Porque a pessoa sai, tem contato aqui fora, e qualquer que seja o sinal, mesmo que você não combine, você pode mandar um sinal pra uma pessoa lá dentro.
1: É, dependendo, né, Eu Pelas acho que palavras... tipo, eu, tô, eu saí,
0: eu quero responder alguma coisa, eu respondo num tom que sabe, que a pessoa que tá dentro possa pegar, e eu acho isso necessário, que, que a pessoa vá pro programa do Faro gravar, o Faro entra lá, o e fala, olha, a pessoa teve aqui respondeu tal coisa, tal coisa, tal coisa, ok a pessoa passou por lá, respondeu as coisas e depois o Faro só repassa pra eles. Isso é interessante. Mas colocar ali a pessoa junto do Faro pra responder a pessoa lá fora, já sabe o que aconteceu e quer favorecer uma pessoa só que seja, acabou. Então eu acho isso desnecessário, Dona Record TV.
1: <risos> e falando de, de Faro, né, vamos já pro Hoje Não Faro. Hoje não, Faro. Não tá. <risos> Tô bem.
0: Tô bem falando em faro, em gravação do faro, eu já vou deixar aqui registrado o que, o, o que é óbvio que a gente acabou de comentar. A, a Luísa Gambiel gravou o faro, né, sobre sua eliminação e rolou babado, confusão, gritaria, correr, correria e tudo. Luísa Gambiel, desde que ela saiu, ela não, basicamente ela não aceita que ela, não saiu do, que ela saiu do reality, né? Então, qualquer tipo de opinião que fala, ah, você foi assim no reality. Não, eu não fui assim. Aí ah, você falou, não, no, tudo que se fala para a Luísa Ambiel, ela nega, ela tá, ela tá em estado de negação. E aí, ela basicamente deu piti na, na hora de entrar na gravação do, 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 do programa do Faro, ela não queria entrar, aí teve que alguém da Record falar assim, ó, garota, olha aqui, Ambiel amada, você assinou o contrato, e no contrato fala que você obrigatoriamente tem que participar do, do programa do Faro, senão você vai pagar uma multa de 100 mil reais, ela falou... Pode continuar, pode continuar aqui a maquiagem que eu vou entrar, depois que lembrar para ela da multa. É, só que não contente, da PT, antes da gravação, ela deu piti na gravação. Estava Fabiola Gadelha, Sabrina Sato e Léo Dias, fazendo essa batina de perguntas para ela sobre o reality. E ela conseguiu dar piti com os três e vai pedir música no Fantástico depois disso.
1: Eu não entendi a Sabrina Sato no meio disso tudo, né? Mas coisas de Record.
0: Coisas da Record. Só porque ela foi ex-reality da, da, da Globo, provavelmente. E a, 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 tanto que a Sabrina falava, eu preciso, você pode deixar eu concluir, ela, ela queria concluir a frase, e a Luísa não deixava, porque a Luísa é assim, né? Ela não deixa você concluir a frase. E o Léo e o Dias gravava uns stories gravava uns stories o cara que faz o, a gravação da descompressão no, depois que ele sai. O Vitor Sal O Vitor Sarro, exato, gravou uns stories falando que tava tendo, sabe, ela teve que parar a gravação, sair dos estúdios, porque não deu, sabe, tava tendo muita confusão entre as perguntas e respostas do, do, dos três, né, do Léo Dias, da dele e da, da Sabrina Sato, para Luizão Biel, e até sobre o Faro, pelo jeito, porque o Faro... Teve um stories aí do, do Vitor Sarro que ele falou que sobrou, parece que até pra ele. Luísa Biel, ela está, sabe, completamente doida da cabeça, depois que ela <risos> saiu. Que ela, não ela, ela, não ela aceita. de doida! Ah, é, yeah, não vou falar. Desculpa, Luísa Biel, não, não, você não é doida, mas está em estado de negação. Aceite que você saiu, mas porque a Mirella tem uma fanbase maior. Porque queríamos você lá dentro, e porque a Mirella não acrescenta em nada é, dormindo e se maquiando o dia inteiro
1: eu só tenho uma coisa pra falar pra Luísa Ambiel você jogou fora <risos> o amor que, que eu te dei, dei. Gente, e é bem isso uau. e é bem isso, porque no começo dessa fazenda, eu dava amor pra Luísa Ambiel, ela mundo. era uma das minhas faves, mas As aí minha, minha o negócio também. nem posso dizer
0: nada, né, eu passava
1: pano pra ela <risos> e aí o negócio foi degringolando, 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 e eu só sei que a bendita da música não é pra ela. Pois
0: é. Ela mesmo falou depois, não, realmente não era pra mim, não. Eu, eu tô… a, a Luísa Biel, ela mesmo se, 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 se complica.
1: <risos> Ai, gente, Luiz Carlos tem que ir no Rodrigo Faro contar toda essa história. Pra acabar de vez com esse mito, ou então entregar se é verdade ou não.
0: Uma outra coisa que aconteceu na gravação foi, Cartoloco tomou banho e foi pedir Luizambiel em namoro. Mico do Mico. E olha,
1: e eu, eu acho que isso é fake. Uma coisa assim, montagem. Que ele tomou banho? Ah, ele que... Não, que ele foi lá pedir ela <risos> Eu acho que foi fake namoro. que ele tomou banho. <risos> não, eu acho que é fake, assim. Ah, não, não sei se deu tempo é, eles tão de eles se apaixonar. Eles estão querendo irritar isso, eles estão querendo irritar é...
0: isso de... de... De, de, de casalzinho dos
1: dois. Até porque, até porque, né, 2021, tá aí, né? E certeza que a, a Record vai fazer de tudo pra arrumar um boy pra, pra Luísa, pra ela vir pro Power Couple. Eu tenho Sim. certeza! Vocês Pode. podem me cobrar, viu, ó? Pois, pois estamos é. gravando será que ela aceitaria
0: tá... entrar em, em outro reality?
1: Certeza! Estamos gravando esse, esse episódio aqui, ó, no dia 25 de outubro, porque, né, a gente começa no sábado e vai madrugada dentro e podem me cobrar, 2021 vai ter Power Couple e vai ter Luiz Ambiel com algum boy no elenco.
0: Cara, tô louco, tem tomar banho.
1: Pois é, o meu Hoje Não Faro é para a Globo. Ai,
0: não fala, já vou chorar.
1: Porque a Globo não segurou o Márcio Gomes e nem a Glória Vanik Nessa gente... semana aí, a gente tomou esse saco lejo... Estou de louco. Quando todo mundo acordou de manhã com essa notícia aí que a CNN Brasil tinha contratado o Márcio Gomes, que era, tipo assim, o Coringa da Globo, né? Apresentava em qualquer apresentava qualquer jornal assim com os, pés na, com os pés nas costas, igual todo mundo fala, e a Glória Vanik também, que dava um show de manhã, mais o Rodrigo Bocardi. e agora ambos vão fazer parte aí do casting da CNN Brasil, parece que vão também aparecer no canal da CNN, e também vão ter projetos paralelos aí, que virão no futuro... Pro, pros... Em
0: plataformas digitais.
1: Sim, possivelmente aí em 2021 parece que vem uma coisa chamada CNN Plus, que vai ser no streaming, e parece que o Márcio Gomes vai ter um jornal por lá. Sei lá, Ninguém né? Não sabe ainda, assim... são
0: coisas muito obscuras.
1: Pois é, mas o meu Hoje Não Faro é pra Globo, que não segurou esses dois grandes talentos, e aí acabou deixando ah, eu... voar, né?
0: Eu estou triste ainda, estou de luto por pelos dois, eu adorava a Vanik no SP1 e no SP2, porque ela fazia normalmente plantão, eu não assisti o Bom Dia São Paulo porque eu estou no meu terceiro sono não, não consigo assistir Bom Dia São Paulo e também não suporto o Rodrigo Boccardi mas é, Glória Vanik tinha todo o meu amor todo meu carinho, eu queria tanto que ela fosse titular do SP1 ou SP2 pra eu poder vê-la né, com mais frequência, mas eu adorava vê-la quando ela estava lá de plantão Márcio Gomes, eu sempre exaltei ele aqui no podcast também. Já falei que ele estava aqui em alta desde que ele assumiu o plantão da Covid lá, no início da, da, da pandemia. É, e aí foi para o Jornal Hoje, foi para o Jornal da Globo. Aí falaram que ele assumiria definitivamente o SP2, que era do Tramontina, que provavelmente então não voltaria, que aí eu já teria meu coração despedaçado também. É, e Mas eu, que eu já tinha dito aqui que Márcio Gomes não era merecedor só de um SP2, que é um telejornal local de 15 minutos, então seria muito injusto com ele, que estava em destaque na emissora, é... mas também acho que não tinha onde colocá-lo, se não no Bom Dia Brasil, já que estava tendo a dança das cadeiras. Não acho que era o lo local do Rodrigo Bocardi. agora estão dizendo que vai ser o Marcelo Cosme, também não acho que seja o local do Marcelo Cosme, Bom Dia Brasil. Então tinha que ser o Márcio Gomes, que ele até... Lembra o, o. Qual é o nome dele que é atualmente? Do Bom Dia Brasil? eu já esqueci o nome? Chico Pinheiro. O Chico Pinheiro, isso. Para mim, os dois estão ali, mesma vibe. Um tiozão engraçado. Não é aquele tiozão sem graça. É um tiozão engraçado. O Márcio Gomes e Chico, Chico, o Chico Pinheiro, para mim, são idênticos. Tira o Chico Pinheiro para aposentar e o Márcio Gomes ia segurar de boa o Bom Dia Brasil. Seria ótimo ele lá. E acho que talvez seja isso, ele deve ter, ele deve ter ficado muito ressentido. Falar, olha, vocês estão me dando o SP2, depois de tudo que eu fiz pra vocês. Colocar... Já foi
1: correspondente no Japão. Já foi correspondente no
0: Japão, já fez tudo, já fez RJTV. E vocês vão me dar o SP2, um jornal de 15 minutos, e vai me colocar Rodrigo Bocardi no, no, no Bom Dia Brasil. Quer saber? Fui, meu chapa. eu fico triste, porque eu não acompanho a CNN como eu acompanho a Globo, por exemplo... Né? Então, não vou ver com frequência Márcio Gomes e nem a Gloria Vanik. Mas, eu até comentei, comentei com o Henrique de que está existindo boatos aí da CNN e SBT, estão namorando e que a CNN vai assumir todo o jornalismo da, do SBT e que isso pode ser um, um indício de que eles possam apresentar é, jornais ou o, ou o principal telejornal da CNN no SBT. O Henrique diz que talvez não, não, não seja, né? Mas vamos ver o que vem aí, porque foi só uma contratação no escuro e ninguém sabe para quê, para onde nem para quando. CNN Brasil só falou que só nas próximas semanas vai anunciar o que é.
1: É, já tem notícias correndo aí que a CNN parece que vai reformular também um pouco a programação, vai fazer algumas mudanças, tirar alguns jornais do ar, estrear outros... Então, a gente vai ter novidade por aí. E também, muita gente lá no Twitter, essa semana, eu vi na minha timeline, comentando do que o que está acontecendo, que, tipo assim, todo mundo ali que pode ser o futuro do Jornal Nacional, o futuro substituto do William Bonner, acaba saindo da Globo, né? Porque, por exemplo, a gente teve aí o, o Doni Denútil que queria muito né, ser é, do Jornal Nacional, substituir o William, mas acabou saindo. Muita gente também dizia que ele poderia ser um sucessor. Aí, Márcio Gomes também, que tinha tudo para ser o substituto do, do Bonner, até fez rodízio por muitos anos no sábado, substituindo o Bonner e a Fátima na época agora sair da Globo. O que acontece? Muita gente está dizendo agora também que o César Trale pode ser esse novo Bonner. Será que o César Trale também, nas próximas semanas, vai sair da Globo?
0: Então, o César Trale está no SP1 e na edição das 18 da Globo News. Eu acho, inclusive, que deram a edição das 18 para ele, para ele não sair porque ele estava cotado, ele sempre negou, mas o nome dele sempre estava na boca de futuro futuro jornalista da Globo que iria para a CNN. Então, não se sabe, eu espero que não, porque eu também adoro trali. Eu sou muito cadelinha da Globo, como eu não nego, sou cadelinha da Globo, mas gosto da tralhe e eu acho que como não, eles não querem renovar valores de contrato, porque está em crise e eles estão eles deixando e mesmo ao invés de segurar, é, eles, eles acho que o que aconteceu com o tralhe foi isso. Se houve mesmo essa negociação, eles, falavam, eles falaram, ó, oh, eu vou te deixar aí, não vou renovar seu contrato. O máximo que eu posso fazer é te dar a edição das 18 junto do SP1, você topa. E o trailer deve ter topado. Isso é uma coisa que passa na minha cabeça, não tem fonte nenhuma, não é nada oficial, fonte vozes da minha cabeça. Mas... Mas
1: vamos ver também, né? Até quando ele vai conseguir segurar o SP1 e o edição das 6. A Pelagem estava na
0: edição edição das 16 e no SP2. E ela não quis, ela ficou só na edição das 16.
1: Pois é, querendo. Não, né? Tipo assim, são dois jornais, são... é muito trabalho. Colocar um jornal no ar é muito trabalho. O apresentador tem que estar tá muito preparado, principalmente pro edição das 4, né? ou edição da 6, enfim, lá na Globo News, porque a qualquer momento pode surgir alguma coisa e você tem que estar preparado ali pra ter essa saia justa e não deixar a piteca cair.
0: Eu também acho também um desperdício ter o um mesmo jornalista pra dois jornais diferentes. Sabe, você sair das P1, que acaba uma da tarde, mais ou menos, e aí você... Tudo bem que a edição das 18 começa depois de cinco, né, quase 5 horas. Mas eu acho desperdício. Tem tanto jornalista bom pra, sabe pra aproveitar ali, e só pra deixar gravado, Marcelo Cosme e Bocardi são, sabe, não são jornalistas que merecem todo esse saque que estão recebendo. Marcelo Cosme só foi, só tá recebendo esse, esse, essa babação de ovo porque falaram que ele é bonitinho, e nem bonitinho eu acho que ele é. Uh,
1: ele é bonito, sim, o Marcelo mas... Cosme Lógico. Por
0: favor, por favor
1: Mas a gente até tem um episódio aqui Que a gente discute sobre aí os canais de notícias CNN Brasil e tudo Globo mais News, A gente Record até News, comenta isso. Sobre isso, se tipo Não tá rolando aí Uma só, uma contratação de jornalista Só pela beleza e tão esquecendo Um pouquinho do talento Exatamente. Marcelo porque Cosme, querendo ou não a gente é um tá vendo Alguns aí que tipo assim Tá deixando o talento um pouco A desejar Bom, mas agora vamos falar do que foi bom durante essa semana, porque é hora de. É tudo de bom, amiguinha. É tudo de bom, viu, amiguinha? E como o senhor Bruno não fez a lição de casa, porque ele me mandou no WhatsApp, assim, ai, eu já ia, ai, eu eu já ia sei, falar. Eu não sei, eu não sei o que eu vou colocar hoje, porque não teve eu nada já de ia bom. Falar. Gente,
0: ai, eu vou te semana... copiar,
1: eu vou te copiar, eu vou te copiar. Essa eu falei, ah, ok, não... né?
0: Essa semana não teve nada de bom na televisão. Só teve desgraça. Olha o que a gente acabou de falar: Glória Vaninha e que Márcio Gomes fora da Globo. Só teve Só teve lágrimas. Lágrimas. Não, e eu teve... falei: olha, Henrique, não vou. Não teve nada de interessante na televisão pra falar de, de, de é tudo de bom. Teve então eu vou ficar sim. com o seu. A gente, teve a gente já fazer fa... Fora isso que você vai falar, fa... que, vai... que eu vou assinar embaixo, porque eu não, não tenho nada de é tudo de bom. Porque é um não tenho nada de interessante na televisão. Fala aí, fala o que teve mais. Cadê sua Bom, voz, Miriam?
1: Essa semana, a Globo anunciou que o BBB21 vai ser novamente com influencers e anônimos. Copiando aí a fórmula do BBB20, né, que fez o maior sucesso. E olha, já estou contando os dias para começar o BBB, porque, né, a gente... Você também... vai ser chamada? Ai, ah, eu queria tanto. Globo, me chama. Mas eu, igual eu disse, não vou me contradizer. Né? Não gosto, não participaria de um reality de confinamento. Porque, gente, é muita exposição. Imagina você soltando um pum, se cutucando no nariz. Ai, é muita exposição. <risos> Meu Deus do céu, não conseguiria. Eu
0: já falei que não, né? Então... Mas eu não sou influencer como o Henrique, porque o Henrique era influencer.
1: Eu, tipo assim, eu já tenho vergonha na frente do namorado de, de fazer certas coisas. Você imagina que eu ia fazer certas coisas pro Brasil todo me ver? Jamais! Ah, então
0: você vai ter que morar. Não, quando você tá namorando, realmente rola vergonha. Mas quando você passa a morar junto, como eu estou agora, querida disputa esse negócio de, de, de pom <risos>
1: Ai, não, é
0: não.
1: Não, eu acho que eu, que eu ia querer morar numa casa com dois banheiros, umas coisas ai, assim. Ai, Henrique,
0: ó, para. Parou, hein? Quando você mora junto com a pessoa, você compartilhar exatamente tudo. Jamais! Tudo. Tem que compartilhar 99%. Você faz, você faz suas necessidades com a porta aberta. Não. Se você não faz isso é porque você... Olha, você tá morando errado com a pessoa.
1: Não, 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 não. Bom, ai, já vamos abrir então uma enquete. Vou até depois colocar essa enquete também no Instagram... Se você aí que namora, que é casada, enfim, que tem seu conje, como diz Vitor Oliveira lá no Instagram, você que tem seu conje ou sua conje, você faz as necessidades assim na frente da pessoa? Faz de porta aberta? Como é? vou colocar essa enquete no dia que esse episódio sair no ar pra ver a opinião de vocês. Eu já Bom... respondo
0: que sim, aqui, a gente... aqui é tudo de porta aberta, querido
1: coragem, eu só tenho uma coisa pra dizer coragem
0: só pra complementar o quadro anterior o, o BBB vai ser com 100 episódios vai ser o maior BBB da história o Boninho promete entregar pra gente entretenimento quero só ver, depois dessa fazenda quero só ver entregar
1: entretenimento bom, mas vamos pra mais um quadro né que é a hora de você estar assistindo você está assistindo
0: Henrique falou de mim que eu não entreguei quadro, não né, tudo de boa amiguinha. Mas agora ele não vai entregar quadro no Você Está Assistindo. Tá, eu fiz a minha lição de casa. No último dia, no último momento, fiz. Tava, antes de, desse quadro entrar no ar, antes da Fazenda, eu estava trabalhando bonitinha e assistindo uma série que eu tava louco para assistir. Aí eu assisti uns dois episódios para poder comentar com clareza.
1: Mas eu tenho uma coisa aqui, eu tenho explicação. Como eu já comentei, eu acho que nesse, nesse podcast, quem me segue lá no, no Arroba Televisão, lá no Instagram, viu, voltei a trabalhar na empresa. Com Desculpa, isso, meu tempo, assim, meu tempo, assim, já tá mais corrido. E daí, nessa semana, não consegui assistir nada, assim, parar pra assistir nada. O que eu assisti foi jornal na hora do almoço, quando eu venho pra casa almoçar, e depois... E depois, à noite, A Fazenda. Mas aí eu não vou falar que eu tô assistindo A Fazenda, né?
0: <risos> eu estou assistindo então... duas coisas diferentes. É, eu faço uma maratona de novela, eu começo a assistir é, Laços de Família, Malhação, é, Flor do Caribe, às vezes, porque Flor do Caribe... Para mim. Nossa,
1: tudo isso. Tá com tempo, hein, querida. querida. Alô, empresa do querida. Bruno. Querida, Bate lá na porta dele, porque Eu entrego olha... os
0: resultados. Eu entrego. E aí, a 7, eu assisti totalmente demais. Aí, acabou. Eu não vou dar audiência para a de coração. Aí, eu ligo meu Globoplayzinha. <risos> linda. E do play em I Love para Isópolis que eu adoro essa novela.
1: Jesus! Mas não olha, é indicação. É, I Love... É I Love Paraisópolis na televisão, no Global Play e o Bruno na Terra, porque, meu Deus, ele é fascinado eu por adoro, essa mulher. Se ele puder, se ele puder, ele tatua na pele, igual o Ludov, ele... ele tatua na que pele. Paraisópolis depois, é tudo. Depois do Ludov, é I Love Paraisópolis na vida dele. <risos>
0: Querido, Paraisópolis é tudo. Eu conheço, eu conheço Paraisópolis de cor e salteado. Eu não conheço toda a comunidade, obviamente. Mas Paraisópolis é tudo. Tudo.
1: Então manda um alô para Paraisópolis, um
0: beijo minhas tias queridas que moram lá e pra toda a comunidade de Paraisópolis. Caso estejam vendo esse podcast, um beijo pra vocês. Vocês são incríveis. Mas a minha indicação de você estar assistindo é para a série do Globoplay. Globoplay me patrocina, no... por favor, me dá uma vitalícia. É...
1: Me dá um voucher. Pois é.
0: é, é a série Zoe e Sua Fantástica Playlist. É uma série, assim, pra quem gosta de Glee e High
1: School Musical.
0: E olha que eu não assisti nenhuma das duas, porque não gosto. Mas essa série eu vi...
1: Ai, Glee, Glee e High School Musical são maravilhosos. Então, pra... se vocês
0: gostam dessas séries, assistam Zoe sua Fantástica Playlist. Eu vi A Chamada na Globo mesmo, e depois no Globo Play eles também costumam né, deixar em destaque. É, essa série, ga... essa garota, Zoe, ela no primeiro episódio, logo no primeiro episódio, ela vai fazer uma ressonância. As unhas. né? Não, uma ressonância uhum. magnética, Você ela vai naquele <risos> tubo, assim sabe, do hospital, uhum. é, meio que um tubo, e aí, e, nesse mesmo, ela, e, falam pra ela, você quer ouvir uma música, porque ela tá muito nervosa, ela não quer fazer essa ressonância, ela tem medo de exonância, de exames, etc. Ela, você quer ouvir uma música, pelo menos nos Estados Unidos, por exemplo, não sei se aqui no Brasil faz isso, você pode ouvir música durante esse exame. E aí colocaram uma playlist lá pra ela ouvir, pra ela ficar mais calma, porque você não pode se mexer, você tem que ficar bem quietinho. Eu amo! Ficar bem
1: eu amo que ele vai contar a assim é toda. Só, Você é não é É só, nem
0: assistir, um, um, é só um, uma sinopse. E aí, acontece o terremoto durante o exame. A máquina mexe, o computador lá onde tava tá fazendo o, o, o exame mexe. Todas as playlists, assim, parece que todas as playlists do mundo abrem ao mesmo tempo. Não play ao mesmo tempo. E como é um exame da cabeça, o ressonância da, ela tá fazendo exame da cabeça... Todas as músicas do mundo parecem que entram na cabeça dela.
1: Nossa! E aí... Teve a colaboração... Essa série teve a colaboração de Glória <risos> Pérez e Agnaldo Silva. Pronto. Aí tá. Aí teve Perfeito. um
0: terremotozinho ali. Aí ela vai embora. E aí ela começa a andar... E as pessoas, ela começa a ouvir as pessoas cantando. Como se na sua cabeça, você já pararam, vocês já pararam pra cantar assim? do é nada, você tá cantando na sua cabeça, fazendo, algum, fazendo um trabalho, você tá trabalhando, mas na sua cabeça você tá cantando uma música, cantarolando uma música. Pra ela, não é que você tá cantarolando, ela, você está performando uma música. Tem vários flash mobs, suas, falando os seus sentimentos mais profundos, sabe, só sofrendo, a pessoa tá feliz, ela canta aquela música da cabeça, performando na vida real. Só que só ela vê aquilo. E... O, acho que o, o retrato da série é mostrar que a música é uma forma universal para você se comunicar. Porque todo mundo ali que tem um sofrimento, que tá passando por alguma coisa, vai se comunicar com ela indiretamente através da música. E só ela consegue ver isso e aí, de certa forma, ajudar as pessoas através da música. É super legal. Fiz aqui uma divulgação tremenda da série Gloplay. Então você trate hum, de me dar fez uma assinatura... Vitalício. Fez o AD que
1: não é um EAD. Exatamente,
0: Globoplay. Você me dá aqui. Globoplay La Playla. Me dá aqui um voucher vitalício ou pelo menos de um ano pra que eu continue divulgando suas <risos> séries aqui. A próxima vai ser desalma. Eu vou deixar aqui o spoiler de que eu vou indicar desalma pra próxima semana que eu vou assistir essa
1: semana aqui. Bom, e como a gente já tá aí na 18a, eu ia falar temporada, mas é o um episódio, né, louca? O 18o, <risos> a temporada vira na cabeça de novo. Gente, é Meu burra Deus. demais. Como a, gente, como a gente já tá lá no 18o episódio, os nossos ouvintes viram e estão mandando mensagem estamos pra gente. A gente começando a engajar. A estamos
0: começando a engajar. Pois
1: é! Claro, né? Quando tiver comentário, a gente vai ler. O dia que não tiver, a gente não Exatamente. vai ler, né? Pois é. E aí, falando nos comentários, lá no Twitter, o arroba eu, Thiago, PF comentou a seguinte. É mensagem, é Tiago Pereira Falcão o nome dele. Ele comentou, ó, tô tentando reassistir a vida da gente no Globoplay, mas tá difícil. Que imagem horrível é essa? Bem que os meninos do Televcast disseram. Foi, pois é, né, Globo. tem umas novelas da Globo, que mesmo já sendo em HD, né, tá meio tenso é, lá no A gente já comentou
0: aqui, é Globoplay lá, a gente faz aqui a divulgação pra senhora de graça. E... A gente, tem, gente, tem gente que tá reclamando e com razão. A gente chegou aqui a comentar mesmo que novelas lá do início da década de 2010 que já estavam em HD foram disponibilizadas com uma qualidade bem ruinzinha. E aí a gente quer ver essas novelas antigas, uma vida da gente, ti por exemplo, que muita gente quer que reprise logo. E aí tem qualidade baixa. E aí não dá, né? Não, de, né? Nossa. E aí não dá, né, Dona Globo Leila? Não dá, né? É outro comentário que foi de um amigo meu super querido, o Bruno Fernandes, que é arroba é, buf, que é de Bruno Fernandes, né, ele amou o episódio da MTV, que teve a participação do nosso amigo Matheus, né, ele escreveu, amei gente, mate como Luapio Pio da nossa geração, foi o melhor. É, e Bru, você também torcia para a Rafa no vídeo em teste, acho, acho que éramos os únicos, é, lembro muito da estreia do Jay Vaker no disc, das Cassis comentando ai que saudade do disc tá vendo gente as pessoas estão ouvindo nosso podcast, nossos amigos escutam também e comentam né, sentem saudades da MTV como a gente fez o episódio especial de 30 anos da MTV que você também pode ouvir que tá uma belezuca é, e temos então Episódio 18 sobre realities musicais Temos Tem algum reality que você lembra E que você gosta Algum vencedor de reality que você gosta E lembra Comenta lá nas nossas redes sociais Manda pra gente Qual era seu reality favorito Se você queria participar de um reality de música Qual, era o, qual é o artista Que você ainda se lembra E ouve até hoje em dia Desses que saíram desses reality, seja nacional ou seja internacional.
1: E ainda também você pode ir lá no Instagram, no arroba Telecast. Tem todas as fotos dos episódios. Se você ouvir algum, você pode ir lá comentar na foto no Instagram. Ou também você pode é, ouvir e comentar os outros episódios. Ou esse mesmo, né? O 18 sobre reality shows. E comenta lá no nosso Twitter, arroba porque a gente vai ler os comentários de vocês. A gente quer vocês participando muito pra gente ler sempre que acabar cada episódio os comentários de vocês.
0: Exatamente. A gente vai ler, vai combustir, vai comentar, vai retweetar, a gente vai fazer engajar.
1: Pois é. Dito isso, tá na hora da gente ir embora, porque esse podcast já tá gigantesco.
0: Exatamente. Temos. Fiquem aí com fama
1: e tchau. O Fama? Como assim, maluca? Fiquem aí com o Fama, eu chamei um reality show. Ai, gente, ó, já tá louca, tá na hora de dormir já, tá tarde.
0: É, já tô, tô lenta. tomei meu remédio.
1: Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê na semana que vem, toda segunda, meio-dia, no Spotify. Tchau, tchau. Isso, estou
0: virando minha cadeira pra vocês agora. Tchau. <risos> E hoje, o episódio é pra quem gosta de cantarolar. Tanto pra quem já ouviu, olha, se eu fosse você, eu me inscrevia no The Voice, ou até pra quem adora ouvir a... Hum? Hoje, o episódio é pra quem gosta de cantarolar. Hum? Eu ia poder usar vírgula. Muita, muito texto, muito texto. Tá me dando sede. Para de que me... você me atrapalhar, gay. Quê? Dá, eu tô vendo que tá rindo minha cara. Para <risos> de rir, <de> inferno. <risos> Ai,
1: meu Deus do
0: céu.